0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 트럼프 미국 대통령이 2월 말 있을 2차 북미 정상회담에 대한 기대감을 드러내면서 김영철 부위원장의 면담에 대해서 매우 좋은 만남이었다고 만족감을 표했습니다. 또 자신과 김정은 위원장 모두가 2차 정상회담 기대하고 있다고도 강조를 했었는데요. 이런 가운데 최선희 부산과 비건 대표가 이 북미 실무협상단 스웨덴에서 사흘째 숙식과 함께하면서 협상을 진행하고 있습니다. 이 회의에는 이례적으로 우리 대표단도 참여를 하고 있다고 합니다. 대부분 주요 쟁점에 대한 협상이 오늘 마무리될 것으로 보이고 2차 북미회담에 담길 내용이 대부분 여기에서 결정될 것 같습니다. 오태훈 내사 본부 이부 외교 전쟁에서 제2차 북미 정상 회담의 진행 상황, 또 향후 일정 등에 대해 살펴보는 시간 갖겠습니다. 재벌가를 파헤치된그 값이 알고 싶다. 차기 회장도 구하지 못하면서 쇠락해가는 전국경제연합회에 대해서 알아보겠습니다. 잠시 후 이슈에서는 더불어민주당 이재정 의원 연결에서 알츠하이머라면서 골프 회동 적발된 전두환 씨 문제, 또 손혜원 의원의 민주당 탈당 등에 대한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈 의시사 본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 방금 뉴스 오늘은 전미디오는 기자 정상근 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 예. 트럼프 대통령 트위터를 통해서 북미 정상화에 대한 기대감표였어요.
3: 네. 오늘 새벽에도 트위터를 했는데 이 트위터는 기대감이라기보다는 언론에 대한 실망이 좀 가득한 내용이었습니다. 트위터
2: 쪽에서는요? 네. 그렇습니다.
3: 어. 일단 트위터 내용을 보면 언론은 우리가 북한과 이룬 엄청난 진전에 대해 공로를 인정하지 않는다라면서 음. 버라오버마 행정부 말기 때 북미 관계가 어땠는지 생각해보라 이렇게 주장을 했습니다. 어~ 그러면서 이제 덧붙인 게 이제 북한과의 대화가 잘 이뤄지고 있다 뭐~ 이런 내용이었는데 네. 어~ 트럼프 대통령은 우리 시간으로 어제도 좀 비핵화에 많은 진전을 이뤄왔고 또그 외에 다른 많은 문제도 대단한 진전을 이뤄왔다라면서 (2차) 북미 정상회담은 (2월) 말에 만나는 것에 대해 합의했고 객체국도 정했지만 이는 추후에 발표할 것이다 이렇게 말을 한 바가 있습니다. 어 이게 김영철 북한 노동당 부위원장이 미국에 도착한 이후에 네. 뭐 계속 이 김영철 부위원장과 뭐 고위급 회담에 있어서 어떤 얘기들이 나왔는지는 알려지지 않았었어요. 예데이 예. 김영철 부위원장이 미국을 이제 떠난 다음에 떠난 다음에 이제 미국에서 다 공개적으로 오픈을 하고 있는 그런 상황인데, 뭐 그렇기 때문에 지금 북미 협상에 좀 상당한 어느 정도 돌파구가 마련된 거 아닌가, 또이 김정은 북한 국무위원장의 친서를 전달하는 모습을 공개를 한 것도 어느 정도 얘기가 잘 되고 있는 거 아닌가, 좀 이런 해석들이 나오고 있습니다.
2: 네. 미국 상황이 그렇고 스웨덴에서 이제 북미 실무 협상이 진행되고 있는데, 이게 네. 우리 협상단이 끼어 있다고요? 맞습니다. 지금 뭐 이게 우리 시간으로
3: 어제부터 협상이 시작이 됐는데 아마 내일까지 협상이 이어질 것으로. 예상이 되고 있어요 아까 오프닝 때 말씀하셨던 대로 최선희 북한 외무성 부상 그리고 스티븐 비건 미국 국무부 대북정책특별대표가 참여를 했는데 말씀하셨듯이 좀 가장 놀라운 것은 우리 측에서도 참여를 했다라는 겁니다 우리 측에서는 이도훈 외교부 한반도 평안교섭본부장이 지난 18일부터 스웨덴으로 향해서 대화에 참여를 하고 있다고 하는데요 이도훈 본부장이면 워킹그룹 우리 쪽 실무대표 아니에요? 네 맞습니다 가서 이제 잡지 논의를 하고 있다는 거죠 근데 이 북미 대화에 한국이 공개적으로 관여하는 것은 과거에 좀볼수 없었던 장면이라고 하는데, 뭐 그러다 보니까 이 북미 협상에 있어서 어 사실상 한국의 입장을 반영할 수 있는 공간이 열린 것 아닌가 어. 네, 이렇게 해석이 되고 있고, 그러다 보니 그럼 우리와도 좀 관계가 있는 내용들, 그러니까 뭐 개성공단이라든지 뭐 금강산 관광 등도 논의가 되고 있는 것 아닌가 이런 해석이 나오고 있습니다. 한편, 이 남북미의 북핵 협상 실무대표들은 내일까지 이곳에서 숙식을 함께 하면서 협의를 할 예정인데, 여기에 또 일본 그 외교성, 외무성 관계자가 와 있어서 그것도 좀 얘기거리가 되고 있습니다.
2: 네. 그리고 빙상계 성폭행 사건에 대한 추가 폭로가 조금 전에도 나왔어요? 네. 그 2주 전에
3: 이전 국가대표 쇼트트랙 코치 조재범 씨의 성폭행 가해가 폭로가 됐잖아요. 근데 네. 그때 이후에 이 젊은 빙상인 연대라는 곳이 있는데 여기서 우리 비슷한 사건을 더 알고 있다. 그 이런 성폭행 피해자가 다섯 명이 더 있다. 그중에 두 명이 기자회견을 준비 중이다. 이렇게 얘기를 했었어요. 어 그런데 이게 예정된 기자회견이 취소가 된 적이 있었습니다. 그래서 아마 이 피해 선수들이 쉽게 나서지기가 좀 어려운 그런 상황 때문인 것으로 보였는데 네. 어쨌든 그 후로부터 2 주가 지났고 오늘 이 젊은 빙상인 연대에서 관련 폭로가 나왔습니다. 이게 조금 전 기자회견에서 있었던 폭로여서 좀 간단한 키워드만 좀 말씀을 드리면 일단 성폭력 피해는 이 심석희 선수를 포함해서 총 6건이 확인이 됐다. 어 그리고 피해자들이 2차 피해와 보복을 우려하고 있다. 어 그리고 이 중에 한 피해자는 이 10대 때 코치로부터 자세 교정을 핑계로 수차례 성추행을 당했다. 어 그리고 이에 해당 피해자는 충격을 받아서 선수 생활을 그만두기까지 했다. 네. 이런 내용이 있었고 어 그리고 이 피해자가 전명규 교수에게 피해 문자를 보내지만 묵살을 당했다. 그 가해자들은 전명규 교수의 휘하에 있는 사람들이다. 뭐 이런 내용이었습니다. 음. 그러니까 전명규 교수가 이 범행 은폐에 적극적으로 관여했다라는 주장으로 어, 수사당국이 수사에 나서야 한다. 그런 주장도 나왔습니다.
2: 네, 대한체육회가 빙상연맹을
3: 해체하기로 했어요? 네, 이게 뭐 최근 폭행, 성폭행 논란까지 지금 잡음이 이어지고 있지만, 이 과거에도 뭐 파벌 논란 이런 게 있어서 대중의 지탄을 네, 예, 받은 적이 있었는데, 어, 이에 이제 뭐 지금 또 특히 문제는 이 폭행이나 성범죄 가해자들이 지도자로 다시 복귀를 하는 경우가 있었다라는 겁니다 그러니까 이게 자정의지가 전혀 없는 것으로 지금 확인이 됐다라는 것이죠 어~ 이에 대한 체육회가 이 빙상연맹에 대해서 전면 재조사를 하면서 이 단체의 제명까지 염두에 두고 있다 이런 보도가 한겨레에서 나왔습니다 네. 이 조사 결과 뭐전 현직 관계자들의 연구 제명은 물론이고 이 연맹을 해체하는 수준까지 가겠다는 건데 이게 빙상연맹을 해산하면 뭐 빙상 연맹이 이제 대한체육계 가맹 단체의 지위를 잃게 됩니다. 근데 빙상 연맹은 뭐 민간 단체로서 활동을 할 수가 있지만 뭐 이럴 경우에는 재정 지원이 끊기게 돼서 사실상 대표성도 잃고 운영에도 어려움을 겪게 되는 것이죠. 그래서 빙상 국가 대표 같은 경우에는 이 빙상 연맹 주관이 아니라 뭐 다른 선발 과정을 거쳐서 뭐 대한체육회의 승인 아래 뭐 국제 대회에 참가를 할수 있다. 뭐 이런 입장이라고 하고요. 네. 이게 사실 그 미국에서 레리나사르 사건이란 사건이 있었어요 그러니까 레리나사르라는 이 체조 국가대표팀 주치의가 이 체조 국가대표 선수들을 대상으로 성폭행 등의 이 성범죄를 자행을 했는데 고발자가 무려 (150명이) 넘는 네. 그런 상황이었습니다 엄청난 사건이었는데 이 사람이 이로 인해서 징역을 (360년을) 받았어요 (360년) 네 어. 그리고 나서 이 미국 체육계가 이 사실상 체조 협회를 붕괴를 시킨 바 있습니다. 그러니까 관련된 임원들을 전부 징계를 하고 연구 퇴출을 함으로써 체조 협회가 기능을 못하게 만들어버린 적이 있었는데 그것도 아마 자정을 하기가 어려웠다라는 이유 때문이었습니다. 근데 다만 그러니까 우리나라도 좀 그런 조치가 필요하긴 한데 이 문제는 이 체육계에 이런 일이 만연해 있는데 그럼 그때마다 연맹을 하나씩 붕괴시킬 거냐? 뭐 이런데 음. 있습니다. 그리고 또 대한체육회는 뭐 아무 책임이 없냐? 이 보다 근본적인 대책을 마련해야
2: 한다라는 목소리도 네, 나오고 있습니다 네, 그리고 그 김태우 수사관이 기자회견을 열었는데 무슨 말을 했습니까? 네, 청와대
3: 민간인 불법 사찰 의혹을 주장해왔던 이 김태우 검찰 수사관이 오늘 처음으로 기자회견을 열었습니다 어, 기자회견을 하는 것은 처음이라고 해요 어, 김태우 수사관은 이 자리에서 청와대 민정수석실이 허위출장비를 지급하는 방식으로 국가예산을 횡령했다라는 음. 주장을 했습니다 2017년 7월에 이 청와대 특감반이 창설된 이후에 이 박형철 반부패 비서관이 이인걸 특검 반장과 함께 이 반원들의 활동비 지원비에 대해 지원에 대해서 논의를 했고 이 반원들은 매일 외근을 하기 때문에 이 활동비를 한 매월 100만 원 정도 송금을 받았다라는 겁니다. 문제는 이 특감반원 중에 내근자들도 있는데 이 사람들에 대해서는 허위 출장서를 작성하는 방식으로 활동비를 부당하게 지급했다 뭐 이런 주장입니다. 그러니까 이게 뭐 국민세금 허위 수령 그리고 공문서 위조에 해당한다라는 주장이고요. 어 그리고 자신의 비위행위 의혹과 관련해서 이 자신의 휴대전화를 청와대가 불법 감찰을 했다라는 주장을 이어가고 있는데요. 이 자신이 휴대폰 감찰에 대한 동의서를 쓰기는 했는데 어, 사실 난 동의를 안 했지만 동의서를 썼다 뭐 그렇기 때문에 동의서를 쓰라고 한 것이 문제였다 뭐 이런 주장도 했습니다 네 홍역 유행하고 있다는데 이 소식 간단히 좀 말씀해 주시죠 네 이게 처음에는 뭐 대구와 경북에서 환자가 발생을 했는데 지금 시흥과 안산 등 수도권까지 이어지고 있습니다 어 이게 홍역이라는 것이 매우 전파력이 강한 전염병인데 뭐 기침이나 재채기만으로 공기 중으로 쉽게 전파가 된다고 하더라고요. 어~ 그런데 지금 발생한 환자를 보면 뭐~ 대구 경북 지역에서 (16분) 그리고 시흥에서 영유아 (1분) 그리고 안산에서 (8분이) 확진 판정을 받았는데 하지만 이게 대규모 전파 가능성은 좀 낮다라고 합니다. 이미 어. 대부분이 예방접종을 한 상태이기 때문에 네. 근데 문제는 예방접종을 안 맞은 분들 그리고 이 홍역이라는 것이 항체가 생길려면 예방주사를 두 차례 맞아야 되는데 이 1983년생부터 96년생까지는 예방주사를 한 차례만 맞았다라고 해요. 네. 97년 이후부터 두 차례씩 맞아왔기 때문에 그래서 이분들이 대부분 홍역에 걸렸고 또좀 예방접종 사각지대에놓인분들이라고 합니다. 알겠습니다. 방금
2: 뉴스 정상근 전 미디어는 기자가 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤영은 리포터입니다.
4: 네 현재 영동고속도로 새말과 둔내 사이 눈이 내리고 있습니다 적은 양의 눈이라고 방심하지 마시고요 조심 운전하셔야겠는데요 특히 다리 위나 터널 앞뒤 구간 산모퉁이 그리고 커브길 등에는 블랙아이스가 잘 생깁니다 안전거리 확보와 감속 운전하는 것이 무엇보다 중요하겠습니다 영동고속도로 정체 강릉 쪽경계권입니다 서창분기점에서 월급분기점까지 2km 정체고요 작업을 하는 이천 부근에서 2km 가량 밀립니다. 경부고속도로 부산 쪽은 한남대교 남단에서 반포와 신갈분기점 부근에서 밀리고 이후 청주 부근에선 3차로 막고 작업 중이라 1km 구간 지나기 어렵습니다. 상주 영천고속도로 영천 쪽은 구니터널에서 서군니 사이에 낙하물이 있으니까 주의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네 시사본부 이슈. 오늘은 재판장 대신 골프장을 찾은 전두환 씨의 경험 문제 또 손혜원, 서영교, 두 의원에 대한 최근 이슈들까지 짚어보도록 하겠습니다. 더불어민주당 이재정 의원을 연결합니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요. 예. 이재정입니다. 네.
2: 먼저 알츠하이머와 독감을 이유로 재판에는 나오지 않은 전두환 전 대통령. 전두환 씨가 지난달 6일 강원도에서 골프를 쳤다는 보도가 나왔습니다. 이거 어떻게 보셨는지요?
5: 예, 많은 국민들 느끼시는 바와 동일하죠. 어. 너무한다. 질타와 분노 감추지 않으셨습니다. 어, 일반인들도 재판에 불출석할 때는 나름의 이유를 대고 재판부가 그게 합리적으로 타당하면 은 비로소가를 하거든요. 네. 어알츠하이머를 이유로 독감을 이유로 재판 나오지 않은 것도 납득하기 어렵지만 그런 이유를 댔던 분이 멀쩡히 골프장에서 그것도 국민 누구나 즐겨할 수 있는 스포츠 아니지 않습니까? 예, 어, 그간 뭐 국가에 내야 될 본인의 어, 책임 있는 돈도 내지 않으셨다는 분이 그런 골프를, 유흥을 즐기고 있다는 자체가 어, 국민의 공분을 어, 감출 수 없었던 이유가 됐을 것 같습니다.
2: 네, 그런데 이 골프장에 경찰관 4명과 차량 2대가 동원됐다고 하는데 이게 가능합니까, 지금도?
5: 예. 사실, 이제 당일, 골프장에 경찰관이 경호를 했는지 여부에 대해서 저희가 경찰에 물었었습니다. 예. 그런데 뭐 목적지라든지 나머지 것들은 밝히지 않았지만 당일 경찰관 4명 그리고 무기는 없었고 차량 2대가 동원이 됐다는 것까지만 밝혀왔습니다. 근데 저희가 파악하고 있는 바로는 경호인력은 현재 5명이고 4명이 경호를 했다는 얘기는 다른 이유가 없는 한또 차량이 동원됐다고 라 하는 한 다른 이유가 없는 한 이동에 동원이 된 것이고요. 예. 당일 골프장에서 골프를 쳤다는 는 전두환 씨 측도 부인하지 않는 바고 다수의 목격자도 있는 것이기 때문에 이런 추론의 결과를 통해서 그룹장까지 경찰관 4명 차량 두대가 동원됐다고 라 판단하고 있습니다.
2: 네. 지금 현재 전두환 씨를 경호하고 있는 인력이라든가 비용의 현황부터 좀 알려주세요.
5: 네. 예, 2017년 이전 언제부터인지는 모르겠지만 어쨌든 2016년, 2017년은 대략 한 10명 정도의 경찰관과 의경이한 80여 명이 경호를 하고 있었습니다. 예. 그런데 저희가 2017년 가을 2018년도 예산과 관련해서 어 대폭 줄일 것 또는 철수할 것을 요구한 바 있거든요. 그래서 2018년은 5명으로 줄었습니다. 네. 그런데 사실상 뭐 관련 예산이 뭐 3천만 원에서 2천만 원 내외라고는 하지만 그 경찰의 인건비라든지 의경에 소요되는 비용을 일체 계산하지 않은 것들이거든요. 네. 그리고 뭐이 예산의 규모를 떠나서 이미 어. 국가 전복을 이유로 사실상 국민의 심판, 역사적 심판, 사법부의 심판을 받았던 전직 대통령에게 이런 예우를 유지할 필요가 있냐는 것이 이 사건의 핵심인 것 같습니다.
2: 네, 이 예우는 언제까지 계속될 수 있습니까? 그러면
5: 이 전직 대통령 예우에 관한 법률에 의한 건데요, 제 6조를 보면은. 필요한 기간의 경우 및 경비라고 돼 있습니다 네. 그 필요한 기간이 지금 정말 재임 이후 30여 년이 지났거든요 아까 말씀드렸다시피 관련한 재판도 진행이 되었던 상황에서 이 필요한 기간이 무한정 늘어날 수 없다는 건 자명한 거고요 네. 사실상 기간이 만료됐다고 라 보는 것이 타당합니다
2: 어, 기간 만료됐음에도 이렇게 인력은 쓰고 있고 본인이 내달 추진금을 지금 안 내고 있는 상황이겠습니까?
5: <웃음> 맞습니다 어, 전두환 씨는 97년도 내란 반란수계 등 혐의로 대법원에서 무기징역 그리고 추징금을 2,205억 원 확정 판결 을 받았거든요. 이 중에서 예. 어 절반 남짓만 납부를 하고 아직도 1,055억이 남아있습니다. 또 이와는 별도로 10억 원 가까이 세금도 체납하고 있는 것으로 알려지는데요. 예. 2003년 재판 기억 다들 하실 거예요. 전 재산 29만 원밖에 없다. 음. 그래서 돈낼수 없다라고 했던 전 씨가 수시로 골프장을 드나들면서 어, 이런 고급 유흥인 골프를 쳤다는 것에 대해서 어, 저도 물론이고 국민도 절대 납득할 수가 없습니다.
6: 네.
2: 또 광주 518 진상 조사위 이제 꾸려지고 곧 이제 활동에 들어갈 것 같은데 또 재판도 지금 현재 진행 중인 상황 아니겠습니까? 네,
5: 맞습니다. 어, 관련한 민사 사건 이 진행 중이기도 한데요. 518 진상 조사위 뭐 첫발을 떼지 못한 데에는 진상 조사위 구성 자체가 늦어졌던 데 기인하고 있기도 하고요. 예. 자유한국당이 어 사실상 재척 기피의 대상이 되거나 아니면 조사의 대상이 되어야 될 사람들을 어 조사 위원으로 추천을 하는 바람에 또 이건 역시도 국민적 공분을 산 적이 있습니다. 어, 현재 전두환 씨는 본인 스스로 95년도 5.18 특별수사본부에 의한 수사에서 본인들이 책임질듯이 얘기를 한 바도 있었습니다. 네. 당시에는 국민적 여론이 모아져서 이 사건에 대한 이견이 없는 상황이었는데 시간을 미루고 역사적 진실이 규명되지 않는 시간 동안 이제 어 여지를 준 것입니다. 음. 심지어 제1야당조차도 이러한 전두환 씨를 옹호하는 것이 아닌가라는 역사적 책임 규명에 관심이 없는 것이 아닌가라는 어 그런 지탄을 받는 지경에까지 이르렀는데요. 어 광주지법에서 진행되고 있는 사건과 관련해서 그 현재 3월 재판에는 구인장을 발부하는 등의 강제 구인 절차도 돌입되어 있습니다.
7: 예.
6: 그
5: 골프 치면서 스코어 계산 아무 문제 없다는 전두환 씨는 재판 반드시 참석해서 역사의 단죄를 받아야 할 것으로 보입니다. 예. 그리고 진상조사에 출범해서 진상규명을 하는 데 있어서 지금 현재 자유한국당에서 추천된 조사위원들 뭐 받아들일 수 없지만 그들이 만약에 조사 규명을 방해하고 나선다면 이 역시도 묵과하지 않을 알겠습니다. 생각입니다.
2: 자, 그렇 다음 문제 좀 짚어보겠습니다. 네. 어제 손혜원 의원이 당적 내려놓겠다는 기자회견을 했습니다. 네. 오늘 아침에 박원순 서울시장의 경우에는 이와 관련해서 꼭 투기로 몰일 일은 아니다. 이렇게 밝히기도 했다는데 당내 분위기는 어떤지 어떻게 보고 계신지 좀 알려주세요.
5: 예 네, 저는 뭐 전반적인 여론이 뭐 국회의원이 어, 여러 가지의 이제 수단을 놔두고 꼭 그런 방식이어야 했는가라는 식의, 어, 국민적 시선은 여전히 있지만 투기가 아니라는 점에서는 정, 정리되어 정 가고 있다는 라 생각입니다. 손혜원 의원이 뭐 심지어 이제 의원직만이 아니라 뭐 본인의 모든 것을 걸겠다고 라한 그것의 진정성에 대해서는 많은 분들이 동의를 하시는 것 같고요. 예. 저 역시도 그런 해석이고 당 내에서도 어 투기가 아니라는 점 그리고 음. 그 선의 방법이 어찌되었건 간에 그 선의를 인정하고 그 노력의 결과가 1차적으로는 목포 시민들의 동의를 얻고 있다는 점까지는 음, 조금, 동의를 하는 게 아닌가. 그런 생각은 듭니다.
2: 네, 일부에서는 뭐 처음에는 4채라고 했다가 뭐 20채까지 늘어나는 너무 여러 채를 사들이는 것 아닌가 이런 부정적인 인식도 있는 것이 사실인데 이 부분에 대한 투기가 아니라는 이유는 어떻게 말씀하실까요?
5: 그, 뭐, 그 투자된 금액도 마찬가지고요. 네. 목포 시내에 그 지역의 현실을 잘 알고 있는 목포 지역 주민일수록 그 부분에 많은 힘을 실어주고 계시더라고요. 그리고 또손해원 의원, 사실 뭐, 손혜원 의원이 일반적인 국민의 시선에, 어, 가용할 수 있는 자원과는 또 다른 자원이 가용이 된다는 측면에서는 국민들은 조금, 어, 어색하실 수는 있지만, 손혜원 의원의 가용 자원 대비, 기가, 기왕의 어떤 투자의 방식들, 이제 그 정도의 자산이 있는 분들의 투자의 방식에 대비했을 때는, 목포라는 곳, 특히 그 문제가 되고 있는 것은 투자의 대상으로는, 어, 이런 매력이 없는 곳이었죠. 그래서 네. 그 투기 여부를 떠나서 음. 어아 투기 여부는 이미 정리가 된것 같고요. 다만 이러한 어그 지역에 대한 지지 네. 이런 것들이 국회의원으로서 그 방법밖에 없었습니까?라는 국민의 목소리는 여전히 경청할 바 있다고 저는 생각합니다. 예,
2: 탈당계는 제출했나요?
5: 네, 아마 뭐 관련해서 이제 뭐 절차적인 문제만 남았겠지만 정치인이 이미 그런 메시지를 던진마당에야뭐 언제 제출했는지 여부는 예. 뭐 그닥 중요할 것 같지는 않습니다. 아. 여튼 뭐 혹자는 뭐 의원직 사태. 야당에서 그런 공세를 하고 있지만 은 예. 어, 사실상 이 정도 수준의 대국민 메시지라면 본인이 할 이제 책임질 것은 책임지겠다는 라 것은 이미 기자회견으로 밝히지 않았습니까? 네. 어, 충분히 어, 모든 것을 내놓지 않냐라고 생각하고요. 만일 사실이라면 의원직까지 내놓겠다고 하신 마당이니까 조금 더 지켜보면 어떨까 하는 생각이 듭니다.
2: 알겠습니다. 서영규 의원에 대한 이야기를 좀 넘어가 보겠습니다. 당 차원의 조사 결과 어, 당직을 이제 내려놓은 상황으로 알고 있는데요. 네. 그 사법부의 재판 청탁을 했다는 의혹에 대해서 어디까지 책임이 있다고 판단하신 겁니까?
5: 네. 일단 이제 저희가 당사자는 이제 관련된 내용에 대해서. 어 이런 부인을 하고 있는 상황이고요 그럼에도 불구하고 어, 국가기관인 검찰의 공소장에 기재된 부분에 대해서는 저희가 또 어~ 그~ 신뢰를 할 수밖에 없는 상황이기 때문에 일용 당직과 뭐 국회직 관련해서는 내려놓을 수밖에 없는 일이 아닌가 싶고 다만 당사자가 항변하는 부분들은 네. 이후 재판 과정에서 관련된 그 공소장의 기재 내용들을 어떤 방식으로 어 입체화해서 우리가 확인할 수 있는지에 따라서 어그 판단을 이제 유보해 놓은 상태입니다. 어 상황이 어찌 흘러갈지는 모르겠지만 네. 어찌되었건 간에 서영경 의원권만이 아니라 이번 공소장을 통해서 드러난 어 국회의원의 어 사법 재판에 대한 관여 행위가 사실이라면 그 부분만큼은 여야를 불문하고 분명히 어, 문제의 인식을 지금보다는 훨씬 더 어, 저희가 무겁게 가져가고 어, 향후에 반복되지 않도록 해야 된다는 점에서는 이견이 없습니다.
6: 네.
2: 그 박주민 의원이 저희 KBS 최강시사에 출연을 해서 이런 얘기를 했습니다 공서장을 보니까 2016년 당시 노철래 이군현의 부탁을 받고 움직인 현직 자유한국당 법사위원의 실명이 없다. 그래서 기자들도 보도를 할 수가 없다. 자유한국당은 왜이 부분을 언급하지 않나라고 했는데 이 공소장에 그 언급되지 않은 새누리당의 법사위 위원, 현직 지금 자유한국당 법사위 위원이 있다고 지금 얘기를 하거든요.
5: 네. 어떤 인물인지 현재 네. 추론이, 추론이
2: 가능한지요?
5: 뭐, 저는 추론은 못하겠습니다만은, 당시 자유한국당 법사위원이 권선동, 김진태, 여상규, 윤상직, 정가변, 주강독, 오신환 의원인건, 사실입니다. 그런데 예. 이 중에서 어 제가 보건데 일단 오신환 의원은 사법운동단에서 굉장히 적극적인 메시지를 내시거든요. 음. 어 기타 다른 분들도 어 사실은 이 부분에 있어서 본인들이 서명하고 나서시는 게 맞지 않나 싶고요. 네. 일부 여론들은 그런 얘기하십니다. 어 여야를 막론하고 서영교 의원권에 대해서 아무 말을 하고 있지 않은 서영교 의원에 대해서는 정작 문제제기를 하고 있지 않은 우리 여당의 속내는 무엇일까를 의심하고 계시거든요. 네. 그런데 왜 임종원은 어, 여당의 서영조 의원 것만 이야기하고 왜 당시 가장 강력하게 힘이 있었을 수 있는 당시 여당이었던 네. 이 자유한국당의 법사위원에 대해서는 항구했을 것인가 임종원의 메시지는 무엇인가를 저는 따져보는 게더 중요하다고 생각합니다. 네. 그래서 어, 더불어민주당은 어, 이 사건의 핵심은 임종원의 새치호에 노란하지 않는 것 다시 말해서 사법농단에 대해서 더욱 단호하게 대처하는 것이 이 사건의 핵심 우리가 해야할 도리라고 생각합니다.
2: 예. 그 사법부가 국회 판사를 파견하는 것이 이제 로비 창구로 이용되고 있다는 비판이 있습니다. 그리고 국회가 판사 파견제도 폐지한다고 발표했는데 정작 법사위 전문위원 자문관 두명 중에 한 명만 없앤다는 얘기가 나오던데 좀 확인해 주실 수 있겠습니까?
5: 예, 뭐 지금 파견 판사 제도는 2002년 처음 실시됐다라고 하더라고요. 그래서 예. 법사위 전문위원하고 실무자급 자문관 이렇게 두 명의 판사가 있는 건데 전문위원 같은 경우는 그 개방직으로 전환한 뒤에 형식은 채용이지만 이제 부장 판사가 법원 퇴직한 뒤에 전문위원 하다가 다시 임기 마친 뒤에 법원에 복귀하는 방식. 이었다고 하더라고요. 예. 이건 관련해서는 이번에 유인태 사무총장이 공무신청 철회를 요구했고 대법원도 수용을 했고요. 네. 이제 실무관급인 이 자문관 역시도 어, 폐지와 관련된 논의 중에 있어서 늦지 않은 시점에 정리될 것이라고 저는 생각합니다. 예. 어찌되었건 지금 사법농단에 대한 어, 국민의 주문이 저는 이 사건에 대한 관심으로 어 지금 모아지고 있다고 생각하고요. 예. 뭐 임종원이 어떤 식으로 묵비를 하건 간에 사법농단에 있어서 책임질 사람들은 책임져야 하는 방식으로 사건이 해결돼야 된다고 보고 이 부분에 있어서 만큼은 정부 여당도 관심을 늦추지 않겠습니다.
2: 예 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
8: 네 고맙습니다.
2: 더불어민주당의 이재정 의원이었습니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 젊은 빙상인연대가 빙상계 성폭력 피해 사례 5건을 추가 공개하고 가해자는 전명규 사단이라고 주장했습니다. 서울중앙지방법원은 오늘 양전 대법원장에 대한 구속영장 실질심사를 모레 오전 10시 반 명재권 영장전담 부장판사의 심리로 진행한다고 밝혔습니다. 국방복지부는 외국인이나 재외국민이 국내에 입국해 국가의 치료를 받고 출국해 버리는 경우가 많다면서 이를 막기 위해 지난달 18일부터 국민건강보험법 시행규칙을 개정했다고 오늘 밝혔습니다. 한국 수력원자력 월성원자력본부는 오늘 오전 8시 58분 월성원전 3호기 원자로가 정지했다고 밝혔습니다. 월성원자력본부는 원자로 정지 원인을 파악하고 있습니다. 북한이 연일 선전매체를 통해 개성공단과 금강산 관광을 재기할 것을 남측 당국에 촉구하고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 재벌의 심리를 파헤쳐보는 시간 그값이 알고 싶다. 재벌닷컴의 정선섭 대표와 함께 전경련에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. 나와 계시죠?
9: 네, 안녕하세요.
2: 예. 어, 정부가 새해부터 경제살리기 행보를 강화하고 당정청 행사에 뭐 중소기업, 소상공인 단체까지 참여를 시키고 있는데 네네. 전경련이 계속 제외되고 있거든요. 네. 이건 어떻게 보십니까?
9: 뭐 전경련은 뭐라 그럴까요? 자기가 스스로 저지른... 죄 때문 아닐까요? 네. 그 정경연이 사실은 한국 재계의 본산이라고 할 정도로 그 재계에서는 중요한 위치를 차지하고 또 총수들의 모임으로 어, 그 동안의 한국 경제 뭐 이바지한 측면도 없지는 않습니다만는어뭐 얼마 전 있었던 그 최순실 사건이라든가 네? 어, 이런 뭐 정경유착과 관련된 어, 그런 행보가 과거에 많이 있었죠. 음. 어, 그러다 보니까 아무래도 국민들의 그 따가운 시선도 받고 또현 정부와도 뭐 출범 당시에도 그렇게 사이는 좋지는 않았어요.
6: 네.
2: 그런
9: 것 등등으로 인해서 어, 재계에서도 과연 뭐 정경연이 필요하냐 뭐 이런 어, 여론도 일어나고 해서 어, 지금 상당히 입장이 어려운 그런 상황이죠. 어? 네. 어, 그런데 최근 들어서 이제 정경연에 대해서 다시 또뭐 바라본다. 저는 조금 납득은 좀안 되고 있어요.
2: 살아본다는 게 무슨 뜻이죠? 어,
9: 정경영과 함께 뭐, 어, 같이 우리 한국 경제에 대한 뭐 살리기, 아. 경제 살리기에 이거 나서야 되는 거 아니냐 이런 뭐 시각도 있는데 예. 예, 그동안에 그 정경영이 해왔던 행보들에 미쳐 볼 때는 어, 국민들이 받아들이기가 좀 어려운 부분도 있어요. 예.
2: 저희 기억으로 2016년에 재벌 총수가 한꺼번에 이제 청문회에 나와서 여러 가지 얘기하는 거을 들었던 기억이 납니다. 네. 당시 최순실 국정농단 사태 에 연루된 사실 막 드러나면서 네. 여러 가지 증언도 하고 뭐 탈퇴하겠다 뭐 이렇게 선언한 기업들도 있던데 지금 실제로 정경련에서 어느 어느 그룹이 탈퇴를 했어요?
9: 그 정경련은 회비 그러니까 그 재벌 우리가 흔히 얘기하는 재벌들이라는 곳으로부터 회비를 받아서 운영을 하는 곳이거든요. 예예. 예. 그 회원사라고 하는데. 네. 에, 가장 돈을 많이 내는 데는 역시 그 10대 그룹이겠죠. 그 10대 그룹만 보아도 어, 지금 현재 두 분만 남아 있어요. 그 회장단에. 네. 에, 나머지 여덟 곳은 지금 어, 탈퇴돼 있는 거죠. 예. 그러니까 대표적으로 뭐 삼성이라든가 현대차라든가 LG, SK. 이 대기업들은 거의 그 탈퇴를 한 상황이죠.
2: 어, 남은 두 기업은 그럼 10대 그룹 중에서 어느 어,
9: 지금 회장을 맡고 있는 허창수 그 GS 그룹하고, 예. 어, 그리고 김승현 하나 그룹 회장 두 분이 지금 남아있죠.
6: 네,
2: 그렇군요. 전경련이 꽤 오래된 역사를 가지고 있는 것으로 알고 있는데 네네네. 어떤 곳인지부터 좀 설명을 해주시죠.
9: 전경련은 그 출범한 것은 1961년입니다. 그러니까 네. 지금부터 뭐50한 8년 전 얘기인데 당시에 이제 한국의 그 경제 상황이 지금처럼 지금보다 뭐더 훨씬 더 어려운 상황이었죠. 네. 그래서 이제 정부 주도하에 당시에 이제 그 5.16 그 혁명 세대들이죠. 혁명 주체들에 의해서, 어, 말하자면, 어, 정부와 재계가 함께, 뭐, 경제를, 어, 이렇게 해야 되는 거 아니야. 이런 차원에서, 이제, 민간, 순수 민간단체로 출범을 했어요. 네. 어, 뭐, 정경연의 그, 내용을 보면, 출범 당시에 그 표방한 걸 보면, 자유시장을 창달을 해서 한국 경제에 이바지한다. 이런 게, 이제, 에, 그 선언문이거든요. 네. 그런 측면에서 우리나라의 압축성장기, 그러니까 고도성장기에서는 대기업들의 역할이 중요했으니까 음. 정경련이 그 중심에서 큰 역할을 해왔던 건 사실이죠.
2: 네. 구체적으로 어떤 기능들을 해요? 이 정경련에서?
9: 정경련은 재기의 입장을 대변하는 이익단체입니다. 예. 주로 이제 그 기업들의 애로사항이라든가 이런 것들을 정부에 건의를 하고 어또 정부로부터 어 이제 조율을 하고 정부와 어떤 그 경제 행위에 대해서 조율을 하고 기업의 입장을 뭐저어 국민들에게 알리고 또어뭐 행정부에 전달하고 하는 그런 역할을 한 것이죠.
2: 네. 자신들의 이익 단체라고는 합니다만 뭐 네. 앞서서 말씀드렸 던 2016년에 최순실 국정 농가 사태뿐만 아니고 어 1980년대 90년대에도 뭐 불법 정치자금이라든가 여러 가지 모금이연루된 바가 있었죠.
9: 그렇죠. 1970년대까지는 정경련의 그 역할이 국민들 모두가 그 지지를 했어요. 어, 기업의 어떤 그 달합된 모습을 어, 보여줌으로써 사실은 국내외 그 어떤 시사하는 바가 있었기 때문에 그런데 1980년대 들어와서 이제 경제 상황이 조금 복잡해집니다. 네. 이런 바이 그 어, 노조 문제가 등장을 했죠. 어, 그때 당시에 이제 노조 활동을 규제하기 위한 어, 뭐 정부 로비라 그래야 되나요? 음. 그런 창구 역할을 하면서 정치 자금 사건이 이제 좀 등장을 하게 되는데 에, 이 사건이 사실은 이제 그 노동계와 어, 그 재계가 갈라지는 아주 중요한 변수가 됐어요. 변곡점이 되었었고 그 이후에도 이제 1990년 초반에 이른바 노태우 비자금 사건이라고 있었죠. 노태우 대통령을 둘러싸고 정치 비자금 사건 이런 것도 이제 그 정경연이 이제 간여한 것으로 나오면서 네. 어, 사실은 정경연이 이 이제 국민들로부터 따가운 눈총을 받게 되는 그런 그 계기가 됐죠. 네. 십대
2: 그룹 가운데 회원사가 두 곳밖에 남지 않았다고 하는데 지금 정경련이 어느 정도의 상황입니까?
9: 정경련은 어, 그 동안에 뭐 회비 받아서 여의도에 가시면은 아마 그 정경련 회관이라고 큰 건물 케이비스 앞에 높게 있어요. 네, 예, 예, 그, 뭐 아주 초고층 빌딩이죠. 어, 그 건물이 정경련 소유로 돼 있습니다. 예. 거기서 이제 임대 사업을 해서 어, 뭐그 회비 대신 충당을 해서. 정경률이 뭐 재정적으로는 굉장히 튼튼하다고 래요 음. 어, 산하의 뭐 그, 어, 자유경제원이라든가 어, 또 경제연구기관들을 거느리고 있으면서 어, 뭐 그냥 예전처럼 그렇게 화려한 그 활동을 하지는 않지만 네. 어, 뭐 나름대로 제계 입장을 대변하는 그런 역할을 하려고 지금 하고 있죠.
2: 네. 차기 회장 후임 인선에 지금 어려움 겪고 있다면서요.
9: 당연하겠죠. 그, 뭐, 말씀드린 것처럼, 어, 재계의 이익을 대변하려면, 어, 재계의 대표 기업들이 그 회원사로 있어야 되잖아요. 예. 근데 대부분 나가고 없는 상황이고, 음. 또 지금 그 재계 랭킹 7위인 허창수 회장이 지금 맡고 있단 말이에요. 네네. 어 그러다 보니까 뭐 허창수 회장도 벌써 연임을 했었어요. 네. 어, 두번 연임을 한 상황이고 그러니까 세 번째 연임 하기는좀 부담스럽겠죠. 음. 그러다 보니까 원래 아마 2월 달이 정기 주주 매년 2월 달이 정기 주총이에요.
6: 네. 어
9: 정기 주총 앞두고 새로운 어, 회장을 물색하려고 하는데 선뜻 뭐 누가 나서는 사람이 없겠죠 지금 어. 정경련이 그 어, 여론의 어떤. 안 좋은 그런 시선을 받고 있기 때문에 네. 에, 나서기가 어려울 겁니다. 그동안에 1990년, 2000년 이후에 사실은 정경연의 회장을 그 모시기가 참 어려웠다 그래요. 네. 어, 그래서 뭐 아주 중견재벌이었던 동화그룹의 강신호 회장까지 회장을 맡는 그런 일도 있었죠.
6: 음.
2: 지금 전경련 외에도 경영자총연합회라는 곳이 있지 않습니까? 아,
9: 그렇죠. 경총이라고 부르죠, 우리가.
2: 이전경련과 경총을 뭐 통합해야 된다. 뭐 이런 얘기가 흘러나오고 있다면서요?
9: 어, 그건 아마 경총도 그렇고 전경련도 그렇고 어과거에그뭐제5 경제단체 네. 뭐 다섯 개의 경제단체가 있었습니다만은 어점점 갈수록 이제 경제단체에 대한 시각이 안 좋아지니까 음. 역할도 점점 줄게 되잖아요. 네. 뭐 기업들의 참여도 좀 떨어지고. 근데 정경련하고 경총은 조금 그 성격이 다른 바가 있어요. 네. 경총도 물론 그 기업의 이익을 대변하지만 정경련은 회원들이 다 아, 그룹 차원에서. 어, 회원으로 가입을 하는 경우가 많아요.
6: 네. 어,
9: 그런데 경청은 개별 기업이 가입을 하죠. 어. 어. 그래서 어, 그 회원사들이 조금 그 성격이 다른 측면이 있습니다.
2: 네. 전경련 계속 유지해야 되는 단체인지 아니면 뭐 없어져도 상관없는 것인지.
9: 아, 이건 뭐제 사적인 견해입니다만 저는 전경련 무형론을 오래전부터 주장을 했었는데요. 예. 그 이유는 전경련 외도 우리나라에 대한상공회의소라든가 경청이라든가 하는 그런 경제단체들이 있거든요. 예. 역시 그 기업들의 이익을 대변하고 있는 상황인데 정경연이 그동안 해온 역할들을 보면 음. 대부분 그뭐 어 재계 이익을 대변한다는 어 그걸 내세워서 로비단체로 안 좋은 그어 색깔을 많이 보였단 말이에요. 예. 결국은 그것이 이 재계 전체의 음성적 어떤 그런 그 그늘을 그 들이오는 역할을 했기 때문에 알겠습니다. 지금은 정경연이 그렇게 필요하지 않다 저는 그렇게 봅니다
2: 네, 재벌닷컴의 정선섭 대표였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예. 아, 잠시 후 2부에서는 아, 스웨덴에서 진행 중인 북미협상에 대해서 김현욱 교수와 함께 자세히 질어보는 외교전쟁 준비되어 있습니다 그리고 요즘 주목받는 10대 한 분과 함께 10대 3과 목표에 대한 이야기 남는 시간도 받겠습니다 뉴스 드리시고 이브에서 뵙겠습니다.
1: 야, 아왜 점심 시간에 뭐 하냐 자야지. 야 그러지 말고 이건
4: 못 들어봐. 아 뭔데? 지금 당장 yeah. 라디오를 켜봐. 나는 한 오후 개운.
6: 시사 토크쇼, 모두가 즐길 수 있고,
10: 함께하는 시간, 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
2: 네, KBS 제 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취 여러분들의 의견과 참여로 이루어집니다. 청취자께서는 샵 9730번으로 의견 보내주시면 반영하도록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고 애플리케이션 콩으로 참여하시면 무료로 이용하실 수가 있습니다. 앞서서 일부에서도 많은 분들께서 의견도 주셨고 지적도 주셨습니다. 민주당의 이재정 의원 인터뷰 들으시고 의견을 주셨는데요. 1531번님께서 일단 시세안는 올랐고 위치가 사전 정보를 알수 있는 자리고 최근 목포 원 도심에 예산이 급격히 늘어난 점이 점을 밝히셔야 합니다라고 의견 주셨는데요. 이 손해원 의원 관련해서는 분노하고 있는 국민들이 많이 계시기도 하고 또 대변하고 있는 분들도 계시겠죠. 사건의 진위가 좀 명백히 드러날 때까지 지잘 지켜봐야 될것 같습니다. 그리고 일부 그 갑이 알고 싶다 코너와 관련해서 7204번님께서 516 혁명, 516 군사 구태타 아닙니까? 혁명이라뇨? 라는 언급이 있었는데요. 516 사태, 516 구태타 이렇게 명칭하는 게 맞지 않을까 싶습니다. 매주 월요일 이분은 외교전쟁으로 함께 합니다. 국립외교원 김현욱 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 스웨덴 스톡홀름 인근의 한 휴양 시설에서 철통 보안 속에 북미 협상이 진행 중이라고 하는데 이렇게 합숙
11: 단판 합숙 회의 이런 거해본적 있을까요? <웃음> 저도 처음 들어보거든요. 예. 그만큼 북미 양측이 이번에는 1차 정상회담처럼 뭐 실질적인 성과 없는 그런 정상회담을 할수 없다는 그러한 인식이 있는 것 같아요. 네. 어, 그리고, 그러니까 지난번에 1차 정상회담은 그 만남 자체가 상당히 역사적이었고 의미가 있었고. 근데 이제 그때 저도 그 많은 방송에 출연해서 그 성과 면에서는 뭐 상당히 기대보다 이하다라는 얘기를 했었는데, 이번에는 그 정도 성과를 또 만들어낸다면, 음. 뭐, 뭐, 김정은 위원장 입장에서는 어쨌든 간에, 뭐, 계속 판을 끌수 있다는 그러한 이점도 있지만, 제재를 풀지 못한다는 면에서 상당히 좀 국내적으로 힘들 것이고, 트럼프 대통령이야, 지금 뭐, 셧다운 문제. 로 인해서 국내적으로 상당히 힘든 문제이기 때문에 성과를 못 내면 상당히 힘들어지거든요 예. 그렇기 때문에 이번에는 뭔가 성과를 내야 된다는 그러한 압박감 때문에 이제 합숙까지 가지 않았나 싶습니다
2: 네 성과를 내야 한다는 거 추상적인 건 배제하고 구체적인 무언가가 나와야 되잖아요 결과가 그렇죠
11: 어~ 어떤 게 있을 수 있을까요? 결국은 미국 입장에서는 계속해서 주장해 왔던 게 신고 사찰 문제입니다. 네. 실질적인 미국이 원하는 비핵화, 즉 확실하게 f f v d 를 이루기 위해서는 결국은 신고 문제하고 사찰 문제가 해결이 돼야 그 다음에 이제 불능화로 갈수 있는 거거든요. 네. 그 다음에 최종적인 단계는 이제 핵 폐기로 가는 것이고, 어, 근데 이제 북한 입장은 계속해서 이거 못 하겠다는 거잖아요. 신고하면 뭐그 뭐랄 군사 공격의 타겟을 다 알려주는 거다 뭐 사찰하면 북한이 가지고 있는 모든 핵 능력 핵 능력을 미국이 다 알게 되는 것이기 때문에 그거는 이제 북한이라는 그 주권 국가로서 불가능하다라는 입장을 계속 표명해 왔기 때문에 예, 예. 어~ 이것이 결국은 이제 가장 큰 문제인 것 같아요 음. 어느 수준에서 미국이 사찰과 신고 부분을 얻어낼 것인가 아니면 신고나 사찰 중에 하나라도 북한으로부터 얻어낼 것인가 북한 입장에서는 이거를 될수 있으면 주지 않으면서 제재 완화를 어떻게 하면 미국으로 얻어낼 것인가 이게 첨예한 의견 대립이 지금 이루어지고 있는 거라. 예. 아마 그 부분의 입장을 계속해서 이제 좁혀 나가야 되는 숙제를 안고 있고 제가 보기엔 뭐 2월 말 정상회담 거의 뭐 막판까지 계속 이러한 실무 협상이 계속될 것 같아요.
2: 아 이번에 사흘간의 그 합숙 단판 이후에도 계속 논의는 이루어질 것이다.
11: 네, 좀뭐 이번 3박4일 동안 쉽게 협상의 뭐 타결이 되 가능성은 그렇게 높지 않다 이렇게 봅니다.
2: 예, 북한이 요구하고 있는 부분들 뭐 단계적이라고는 하지만 제재 완화 부분이고 그것이 크게 우리가 알수 있는 거는 뭐 개성공단 재개라든가 네. 금강산 관광 재개 네. 아니면 북미 간의 일정 부분의 연락사무소 개설 이 정도가 아닐까 싶은데요.
11: 뭐 연락사무소 설치는 그렇게 제재하고 연관은 없어요. 예, 왜냐하면 얘는 전에 이제 미국 쿠바 간에도 국경 수교를 하면서도 미국은 대쿠바 제재를 계속 유지를 시켜왔거든요. 그래서 제가 보기에는 이제 결국은 북한 입장에서는 그 제재 완화 부분을 계속 두들기고 있는 건데 뭐 최근에 얘기 나오는 거 예를 들어서 무슨 뭐 ICBM 폐기 얘기가 나오는데 뭐 북한이 과연 가지고 있는 ICBM 그렇게 쉽게 내줄 수 있겠느냐 그리고 ICBM 폐기 정도로 미국이 과연 금강산과 개성공단 정상화를 해줄 수 있겠느냐. 예. 제가 보기에는 뭐 딜은 지금 딜의 초점, 협상의 초점은 다른 곳에 있다. 저는
6: 그렇게 봅니다. 음,
2: 알겠습니다. 북미 간의 단판 합숙 단판 안에 우리나라 그 이도훈 외교부 한반도 평화교섭 본부장이 참석을 했습니다. 이것도
11: 좀 의외예요. <웃음> 예, 직접 협상에 끼어들었어요. 예, 예. 그만큼 이번 협상이 중요하다는 거죠. 북미 간에 계속 뭐 입장 차가 분명하니까 예를 들어서 올해 신년사에 나온 것 보셔도 보셔도 계속 북한은 이제는 미국이 제재 해제할 줄 차례다라고 계속 주장을 하고 있거든요. 네. 그리고 기껏해 야 하나 추가한 것이 이제 작년도의 노동당 전원회에서는 핵을 사용하지도 어 시험하지도 그리고 전파하지 않겠다 이랬는데 이번에 신년사에서는 그세가지에 핵을 사용하지 않겠다라는 음. 것이 덧붙여졌어요. 네. 그래서 아마 북한 입장에서는 어, 핵 사용 동결, 핵 시험 동결 그러니까 그 생산하지 않겠다는 게 덧붙여졌어요. 그러니까 핵을 생산하지 않겠다. 즉 핵무기도 생산 안 하고 핵물질도 생산하지 않겠다 이 부분을 가지고 뭔가 미국과 딜을 하려고 하는 것 같고 이 네. 부분을 어느 정도 미국에게 주면 미국이 미국으로부터 이 제재 해제를 얻어내려고 하는 것 같은데 미국은 이 정도로는 제재 완화 안 해주겠다는 입장이에요. 계속 의견이 북미 간에는 첨예하게 부딪히고 있기 때문에 아마도 직접적으로 한국이라는 중재자가 참여를 해서 네. 뭔가 제3의 안을 어떤 제3의 안을 한국이 제안을 할 것인가 그것도 저희가 좀 눈여겨 봐야 될것 같습니다. 네. 1대 1이
2: 아닌 3 명이 모여 있으면요 한쪽으로 기울 거리지 않습니까? 어피 편을 들게 되면은. 근데 이렇게 2+1 회담 방식이 <웃음> 흔한 일은 아니죠.
11: 흔하지는 않죠. 예. 어~ 얼마나 중재자가 제대로 된 역할을 해줄 수 있느냐 문제인 것같아요 예. 지금 글쎄요 지금 하, 뭐 북한 입장에서는 어~ 핵 시험 안 하고 미사일 시험 안 하는데 연합 훈련도 완전히 중단 안 하고 있고 일단 그것부터가 불만이고 음. 그리고 뭐~ 그~ 미국의 어떤 유해자 송환도 해줬고 어, 풍계리 시험장도 폐쇄했는데 이제는 미국이 할 차례인데 미국이 안 하고 있다. 이러한 입장이고 또 미국 입장에서는 실질적인 가지고 있는 핵폐기는 전혀 없다는 거. 그러니까 이러한 사이에서 한국이 적절하게 중재를 잘해야 되는 숙제를 갖고 있다고 봐야죠. 네, 그렇습니다
2: 그리고 미국 워싱턴에서 이제 김영철 노동당 부위원장과 폼페이오미 국무장관의 고위급 회담이 있었고 워싱턴으로 간 것도 처음이라고 들었습니다. 네. 어, 그리고 여기서 개최지 개최 시간, 일시, 이것들이 대략 합의가 된것 같은데 정확한 날짜, 장소를 공개하지 않았어요.
11: 2월 말이라고만 했죠. 예. 미국 입장에서는 아마 협상 전략이었을 가능성이 있어요. 미국 쪽에서? 네. 장소하고 날짜를 못 박아버리면 예. 아마 북한 측에서는 실무회담에서 전혀 양보나 협상 없이 그냥 정상회담으로 가려고 할 겁니다.
2: 아 이미 발표가 돼버렸으니까. 예.
11: 김정은 위원장 입장에서는 뭐 트럼프 대통령을 설득할 자신이 있는 거죠. 음. 내가 가서 트럼프 대통령 설득해서 뭐 비핵화 부분에서는 뭐 상당 부분 내놓지 않으면서도 제재 해제를 얻어내겠다. 네. 이러한 식으로 갈 가능성이 있고. 네. 그렇게 되면은 미국 입장에서는 트럼프 대통령이 정상회담 이후에. 야또이 정도밖에 못 얻었어 어떡게 할라 그래 또뭐 미국 내에서 상당한 비난이 많을 거 아닙니까 그렇겠죠 그렇기 때문에 2월 말이라고 그냥 뭉뚱그려서 발표를 함으로써 음. 만약에 실무 회담에서 어느 정도 성과 없는 어떤 그 협상의 어떤 딜이 이루어지지 않으면 네. 뭐 막판에 저는 뭐 상당히 가능성은 적다고 봅니다 한뭐한 뭐한 5% 정도밖에 안 된다고 보지만 저는 정상 회담을 미룰 가능성도 저는 있다고 봅니다. 네. 그리고 김정은 위원장 입장에서는 이것을 다 완전히 정뭐 날짜하고 장소까지 공개를 해 버리면 또 경호 관련된 문제들이 또 발생할 수 있기 때문에 음. 뭐 상호 간의 이익이 맞아 떨어진 그러한 발표라고 봅니다.
2: 네. 트럼프 대통령이 밝힌 내용들을 좀 짚어 보겠습니다. 언론은 우리가 북한과 이룬 엄청난 진전에 대해서 공로를 인정하지 않는다. 언론 탓을 좀 했고 버락 오바마 행정부 말기에 북미 관계가 어땠는지 생각해보라 라는 과거 정부와의 비교 그리고 북한 측의 고위 대표단과 좋은 만남을 했다. 2월 말 김정은 북한 국무위원장과 만남을 고대하고 있다. 이 정도의 발언을 저희가 확보할 수밖에 없는데 여기에 대해서 어떻게 분석하시는지 좀
11: 이건 행간을 좀 봐야 된다라고 하는 측면은 어떤 걸 말씀하실 거예요? 글쎄 결국은 아직까지 확실하게 이견이 좁혀진 것 같지는 않아요. 아. 어, 어, 보통 트럼프 대통령이 이 정도 수준에서 말할 정도면 아직까지 숙제가 많이 남은 거거든요. 거의 완전히 만족할 만한 숙제가 다 해결이 된 경우에 이거보다 훨씬 음. 더오버해서 발표를 많이 하더라고요. 뭐이 정도까지 했고. 뭐 그래서 아마도 이견은 좁혀지지 않았다. 하지만 음. 지금 미국 국내 상황을 많이 의식했다고 보는데 네. 지금 아시겠지만 뭐 셧다운이 지금 거의 30일 거의 최장 기록을 세우고 있고 뭐 중대한 발표를 한다고 해서 뭐 미국 이민자에 대한 처우와 뭐 장벽을 교환하자 그랬는데 이것도 뭐 거의 그 민주당 쪽에서 완전히 퇴짜를 놨죠 네. 이런 상태로 가면 지금 트럼프 대통령의 어떤 그 뭐랄까요? 그, 그 지, 지지도는 계속 떨어질 수밖에 없는 것이기 때문에 음. 어쨌든 북미 정상 회담을 만들어 내려고 하고 이것을 통해서 뭐 자기의 지지도를 좀 극복을 해내려고 하고 있기 때문에 아마 거기에 대해서 계속 긍정적인 메시지를 던질 수밖에 없는 거죠. 근데 음. 한 가지 재밌는 거는 예. 샌더스 백악관 대변인이 끝나고 와가지고 f f v d 할 때까지 북한에 대한 압박과 제재를 계속하겠다 이렇게 얘기를 했단
2: 말이에요. 아 그랬네요. 네, 예, 예.
11: 그러니까 그거는 아직까지는 뭐 실무 측면에서는 뭐 이견이 상당히 좁혀지지 않은 상태다라는 어. 거를 좀 알려주는 것 같습니다. 예. 이런 상황에서 중국의 입장이나 역할은 어떻게 판단하십니까? 중국의 입장은 지금 뭐몇 가지로 생각을 할 수가 있는데 일단은 첫 번째는 한반도 문제에 있어서 책임 있는 당사국이 되려고 하고 있어요. 예. 그는 이제 2차 정상회담을 하면서 뭔가 비핵화에 대한 윤곽이 드러나기 시작을 하고 있거든요. 예. 1차 정상회담 끝나고는 중국은 뭐 별로 그렇게 크게 개입치 않았어요. 물론 이제 김정은 위원장과 시진핑 주석이 세번그 정상회담을 하고 또한 차례 했지만 그때까지는 뭐 그냥 언변으로만 상당히 좀 얘기를 했는데 이제는 아마 좀더 본격적으로 한반도 문제 개입하려고 할 겁니다. 그 이유는 뭐냐면 어, 지금 북중 간에 조금 이견 차가 있어요. 아 그래. 예, 북한은 비핵화를 최대한 안 하면서 제재 완화를 얻어내려고 한단 말이에요. 예. 근데 이거는 뭐냐면 중국의 이각 조금 안 맞는 게 중국 입장에서는 비핵화를 빨리 진전시켜서 평화체제 논의가 돼야 중국이 적극적으로 개입할 수 있는 판이 짜지는 거거든요. 아 협상이 좀 빨리빨리 지대기 돼야지 내 폭이 더 늘어나는군요. 그렇죠. 그래서 예. 평화체제 판이 짜져야 어, 정말 그~ 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 중국이 원하는 거 예를 들어서 한반도 문제 적극적으로 개입을 하고 원하는 주한미군 문제도 좀 적극적으로 얘기를 하고 뭐~ 이번에 신년사에서도 나온 것들 김정은 위원장이 얘기한 것들 예를 들어서 뭐~ 연합훈련 완전중단 뭐~ 전략자산 배치 완전중단 뭐~ 이런 것들에 대해서 좀더 적극적으로 얘기를 하면서 한반도 문제에서 자국이 이익을 좀더 투사할 수 있을 텐데 실질적으로 비핵화를 계속해서 북한이 지지부진하게 만들다 보니까 예. 중국 입장에서는 계속 이 한반도 문제에 대해서 실질적으로 내밀 수 있는 카드가 없다는 거죠. 어. 그런 상황에서는 결국은 미중 간의 어떤 무역 분쟁에 있어서 한반도 문제. 또더 나아가서는 뭐 대만 문제 이런 데서 중국이 계속해서 좀 이권을 개입할 수 있는 그러한 첫 걸음부터 막히는 거기 때문에 네. 아마 좀더 적극적으로 이제는 좀 책임있는 당사자가 되기 위해 노력할 거다라는 것이고 음. 또 하나는 일단은 주장했던 것이 그 무조건 그 쌍괴병행하고 쌍중단이었단 말이에요 쌍중단에서 북한은 실험 중단을 했는데 한미연화 풀려는 지금 지속적으로 간다고 지금 얘기가 나오고 있고, 예, 예. 그 부분에 대해서도 아마 중국을 중국은 주, 중단을 하라고 이제 주장을 하는 입장일 것이고, 쌍궤 병행은 아까 말씀하셨듯이 비핵화와 평화 체제가 같이 가야 되는데, 뭐 비핵화 부분에서 지금 북한이 막혀 있으니까 음. 좀더 이것을 좀더 촉진시키려는 그러한 적극적인 노력을 좀 중국이 기울이지 않을까 싶습니다. 네,
2: 스웨덴에 있는 지금 북미 간의 실무 협상단은. 내일 밤쯤이나 모레쯤 아마 결과를 낼것 같습니다. 여기서 발표가 있습니까? 아니면은 뭐~ 협상의 합의가 이루어진다고 해도 발표 안 하고 끝날 수도
11: 있어요. 제가 보기에는 지금까지의 어떤 북미 협상의 어떤 과거 특성을 보면 이번에 트럼프 정부 들어와서 예. 공 뭐~ 상당히 형식적인 수준의 발표만 있지 않을까 싶어요.
2: 정식적인 수준에. 그런데 예, 예. 어. 또 우리도 참여했기 때문에 지금 세 나라에서 여러 가지 정보들이 다 나올 수도 있는 상황 아니겠습니까
11: 그러려면은 뭐~ 양측이 주장하는 상당한 부분들이 합의가 돼야 되는 건데 아마 그러한 부분들이 합의가 된다면 이거는 제가 보기 (2차) 정상회담에서의 합의문 발표로 저는 남겨둘 거라고 저는 보여집니다 네. 참고로 제 생각에는 아까도 말씀드렸다시피 북한 입장에서는 핵 생산 중단 쪽으로 계속 밀고 갈 것이고 어, 결국은 핵물질과 핵탄두의 생산 중단 음. 플러스 뭐 영변 핵시설장 폐쇄 네. 한 얘기 얘기했던 거니까 그리고 거기에 대한 대가로 초기 단계의 제재 완화, 예를 들어서 말씀하셨던 금강산하고 개성공단 정상화를 아마 요구를 할 건데 네. 문제는 사찰이에요 사찰. 음. 그러니까 과연 북한 너네가 그 핵물질 핵어 핵물질과 핵무기의 생산을 중단했다는 것을 어떻게 할수 있겠느냐. 사찰단이 들어가서 한번 보자 이거죠. 네. 그럼 거기에 대해서 결국은 문제가 가장 큰 논의가 진, 어, 계속 진전이 되지 않을까. 결국 그 핵생산 중단을 어떻게 베리파이 할 것인가에 대한 어떤 문제 베리 t 케이션 문제. 그 문제를 가지고 좀더 중점적으로 북미 간의 협상을 하지 않을까 싶습니다. 네. 남은 걸림돌은 마지막에 뭐가 있을까요? 글쎄요, 뭐, 다양한 옵션들을 가지고는 있어요, 북미 양측이. 어, 예를 들어서, 이제 북한이 요구하는 것은 뭐 종전선언 요구를 또할수 있을 것이고, 뭐 연락사무소 요구를 할수 있을 것이고. 근데 제가 조금 아까 말씀드렸다시피 결국은 원하는 것은 그 제재 완화. 네. 그리고 제재 완화를 위해서, 어, 과연, 어, 미국 측에서 북한에게 무엇을 요구를 하느냐. 아마 북한은 조금 아까 제가 말씀을 드렸듯이 생산 중단하고 제재 초기 조 초기 단계 제재 완화를 바꾸러 바꿔달라고 얘기를 할 텐데 아마 그 확실하게 그~ 인스펙터가 들어가서 사찰을 하지 않는다면 네. 예를 들어서 북한 입장에서 오케이 영변 사찰 영변 핵시설 폐쇄했다 그리고 우리는 핵물질과 핵탄두 생산 중단했다. 그러니 제재 초기 초기 제 초기 단계 제재 완화해 달라. 그건 미국이 안 받을 것 그러니까요. 같은데. 예. 사찰단이 들어가서 사찰을 해야 되는 거거든요. 예. 미국이 만족할 만한 사찰을 해야 되는 거거든요. 음. 제가 보면 그 부분이 결국은 방점이 되지 않을까 싶습니다. 알겠습니다.
2: 자김현욱의 외교 전쟁 국립외교원 김현욱 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
11: 네 감사합니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 국방부는 일본 정부가 P1 해상 초기기가 탐지한 광개토대왕함의 레이더 경보음을 공개하겠다고 밝힌 것과 관련해 부적절한 여론전을 펼칠 것이 아니라 정확한 증거를 제시하고 양국 전문가들이 참여한 가운데 과학적이고 객관적인 검증을 받으면 될 것이라고 밝혔습니다. 정부가 독감 치료제인 타미플루 20만 명분을 내일 북한에 전달할 것으로 보입니다. 아파트 공시지가, 즉 아파트 땅값의 시세 반영률이 정부가 재산세와 종합부동산세 등 각종 세금을 매기는 기준으로 삼고 있는 아파트 공시가격 시세 반영률에 절반에 불과하다는 분석이 나왔습니다. 지난해 1월 문을 연 인천국제공항 제2여객터미널이 개장 1년 만에 누적 이용객 1,900만 명을 넘어섰습니다. 가수 혜은희 씨의 남편인 배우 김동현 씨가 집행유예로 풀려나자마자 또다시 사기 혐의로 피소됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
10: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 어제부터 찬바람이 불기 시작하더니 어제 오전만 하더라도 초미세먼지 특보까지 발효됐는데 점차 상황이 나아졌습니다. 지금은 서울의 미세먼지 농도가 1세제곱미터당 48마이크로그램, 초미세먼지는 25마이크로그램을 보이면서 보통 단계를 보이고 있고요. 전국 대부분 지역. 좋거나 보통 단계 계속 유지하고 있습니다. 오늘 하루는 계속 이렇게 유지되겠지만 내일은 중국 쪽에서 다시 서풍을 타고 미세먼지가 날아들 것으로 보여서 충청남도, 전라남북도 지역을 중심으로 나쁨 단계 예상되고 있습니다. 참고하시기 바랍니다. 한편 지금 남부지방은 하늘이 맑은 곳도 있지만 중부지방은 대차로 흐리고 눈이 날리는 곳이 있습니다. 서울과 경기도, 강원 영서 지역, 충청북도 북부, 경상북도 북부 내륙 지역을 중심으로 오늘 낮에 산발적으로 눈이 날리는 곳이 있겠고요. 강원 영서 지역의 경우 눈구름이 조금 더 발달을 하면서 강원 영서 산간 지역과 인접한 내륙 지역을 중심으로 1cm 안팎으로 쌓이는 곳이 있을 것으로 예상이 됩니다. 내일과 모레 전국 대부분 지역은 맑은 날씨가 예상되고 그만큼 날이 건조해지겠습니다. 강원 영동 지방과 경상도 지역은 강 가- 건조특보가 내려진 곳도 많은 상황입니다. 지금 서울 기온은 영상 0.4도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여은 씨입니다.
4: 네, 현재 영동고속도로는 세말과 강릉 분기점 사이가 눈길이고요. 서울 영양고속도로는 강일과 인제 사이에 눈발이 날리고 있습니다. 감속 운전과 함께 안전거리 충분하게 확보해 주셔야겠습니다. 날씨간답게 도로는 비교적 여유롭습니다. 경부고속도로 부산 쪽 한남대교에서 반포와 신갈 분기점에서 수원까지 정체고요. 이후 입장 부근 1차로에서는 장애물 처리 중이라 주의가 필요해 보입니다. 계속해서 부산 쪽 청주 부근 3차로에서 작업 중이라 1km 구간 지나기 어렵습니다. 반대 서울 쪽은 양재에서 반포까지 밀리고요. 서울외곽순환고속도로는 송내 중심으로 양방향 정체입니다. 서울 시내 동부간선도로 의정부 쪽 원릉교에서 월길 일교 사이 정체 작업 때문이고요. 성산대교 남단에서 북단 쪽도 3차로 막고 작업 중이라 서부간선도로 성산대교 쪽 신정교부터 여파 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 2017년 미국의 시사주간지 타임에서 가장 영향력 있는 10대 에 선정됐고 2018년 청와대 신년인사회 경제, 노동, 여성 등 각계각층 분야 대표들과 함께 초대가 된 10대가 있습니다. 요즘 가장 주목받는 10대 중에 한 분입니다. 모델 한현민 씨와 함께 말씀을 좀 나눠보겠습니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요
2: 네, 저희 청취자분들께 인사말 자기소개 좀 부탁드리겠습니다
1: 네 청취자 여러분들 안녕하세요 저는 모델 한현민입니다 네, 어, 저는 한국 사람인 어머니와 나이지리아 사람인 아버지 사이에서 태어났고요 예. 어, 현재 이태원에 살고 있고 올해 19살이 되었습니다
2: 19살 네. 한국인이신 것이고
1: 네 그렇죠 어. 외모가 조금 독특하긴 하지만 우리말을 참 잘해요. <웃음> <웃음> 아무리 그래도 이제 한국에서 어떻게 보면 이제 19년을 살았다 보니까 네네. 어 솔직히 다른 친구들이랑 얘기해도 응. 눈 감고 들으면 그냥 한국 사람 목소리 같아요. 네. 제가 언제부턴가 TV를 보다 보니까 한현미 씨의 모습을 한두 번 봤다가
2: 요즘에는 네.
1: 자주 보게 돼요.
6: 아,
2: 감사합니다.
1: 데뷔한 지 얼마 나 되셨어요? 어 모델로서 데뷔한 지는 중학교 3학년 때 이제 데뷔했고요. 예. 어 이제 방송을 좀 활발하게 한지는 음. 어느덧 이제 1년 차가 되었습니다.
2: 네. 어느덧 1년 차가 되셨는데 그 안에 커다란 일을 많이 이룬 것 같습니다. 실감이 나는지 궁금하기도 하고 소감이 어떤지.
1: 저는 되게 신기해요. 솔직히. 예. 어, 저는 솔직히 중학교 때부터 음. 모델이라는 큰 꿈을 가지고 도전했다가 이제는 되게 더큰 꿈을 꾸고 있는 것 같아가지고 어, 요새는 진짜 정말 꿈만 같고요. 예. 어, 되게 너무 행복한 것 같아요.
2: 어. 중3 때부터 모델로 데뷔를 했다고 했잖아요. 네. 어떻게 해서 모델을 할 생각을 했어요?
1: 어, 원래 어릴 때는 야구선수가 꿈이었어요. 예. 근데 야구를 굉장히 좋아했는데, 음. 이제 야구가 이제 비용이 많이 들잖아요. 요새 운동이란 게. 예, 예. 네, 그래가지고 이제 좀 그걸 대줄 형편이 안 돼서, 어. 조금 그 야구선수라는 꿈을 포기하고, 예. 중학교에 올라왔는데, 음. 되게 옷에 관심을 가지기 시작했어요 네네. 이 패션에 꽂힌 거죠 <웃음> 예, 예. 네, 왜냐하면 옷이란 게 되게 좋았어요 어. 옷이 그 사람의 처진상에 되게 도움을 줄수 있는 도구잖아요 예. 그런 부분들이 너무 좋아서 옷에 음. 꽂혔는데 옷으로 어떤 직업을 할수 있을까 고민을 하다가 네. 보통 옷으로 직업 정하면은 보통 이제 패션 디자이너 쪽을 생각하잖아요. 옷 만드는 사람으로 네. 생각을 하죠. 네. 근데 패션 디자이너를 하기에는 제가 음. 손이 조금 똥손이어서 <웃음> 그림을 못 그려요. 예, 예. 그래가지고 아, 뭘 할까 이제 고민하다가 예. 제가 그래서 중학교 2학년 때는 음. 키가 한184 정도는 됐어요. 중 2에 184였어요. 네, 지금은요, 189. 지금 네 89예요. 어. 그래서 그때도 조금 큰 편이었기 때문에 네. 저는 이 모델을 그렇게 생각했어요. 어. 아 모델은 옷걸이만 좋으면 된다. 네. 얼굴은 못생겨도 괜찮다, 이런 아. 생각으로 되게 모델을 하고 싶은 거예요. 그래가지고 이제 그때부터 모델에 대한 관심을 갖기 시작했어요. 음, 그럼
2: 모델이 되고 싶다고 해서 바로 될수 있는 건 아니잖아요. 어디를 찾아간다거나 뭐 배운다거나 해야 될것 같은데 어, 뭘 했어요?
1: 뭐 오디션도 많이 보고 음. 이제 여러 가지 이제 학원들도 알아보고 이것저것은 많이 해봤던 것 같아요. 막 사람들도 많이 만나고. 체형을 보면 딱 모델 같은 체형이에요. 아 감사합니다. 그런데 <웃음>
2: 주변에 그런 친구들 많이 있잖아요. 네. 그들과 다르게 이렇게 한현민 씨가 성공하기까지 어떤 특징들이 있었을지 아니면 장점들이 있었다고 보는
1: 거예요? 음, 그냥 저희 장점들은 뭐 어떻게 보면 남들과 다르다는 것이 조금 장점이 될수 있, 있을 수 있겠다라고 생각을 하긴 했어요.
6: 네.
2: 그래서, 남들과 다르다는 것? 네. 아, 어, 그러니까 뭐 피부색이라든가 외모라든가 이런 부분?
1: 네 그런 부분들이 좀 다르고 어. 외국인처럼 생긴 거잖아요 되게 어. 서구적으로 생긴 건데 그러면 그 이제 한국에서도 외국 모델을 쓸 텐데 그러면 또 되게 소통이 불편하잖아요 음. 근데 제가 만약에 그런 거를 대체한다면 음. 좀 말도 편하고 되게 이렇게 조금 코치하기도 되게 쉽잖아요 그래서 그런 좀 장단점들을 좀 봤던 것 같아요
2: 그러면 모델로서의 그런 그 남들과 다른 외모라든가 체형이라든가 이런 것들은 장점일 수 있었겠지만 네. 지금까지 19년을 살면서 대한민국에서 남들과 다르다는 이유 때문에 불편함도 있거나 불이익 받은 경험도 있을 것 같거든요.
1: 아, 네. 그런 부분을 없다고 하면 좀 거짓말이죠. 네. 네. 뭐 음식점 갈 때도 저는 매운 거를 되게 좋아해요. 네. 아, 그래요? 네. 네. 어. 그래서 음식점 가서 일부러 매운 걸 시켜도 예. 네. 되게 매운 거를 못 먹을 줄 알고 음. 일부러 순한 걸 주세요. 아, 약간 그런 오해들도 있고 예. 어떻게 보면 또 다르다 보니까 음. 좀 제가 제 나이 같지 않다는 소리를 되게 많이 들었어요. 네. 그래가지고 이제 뭐 대중교통 이용할 때도 어. 학생 요금을 내면은 기사님께서 <웃음> 어, 아저씨 왜 학생 요금을 내고 타요? 이런 소리도 하시고 예예. 예. 근데 되게 그런 부분들은 좀 많았어요. 아 어, 네. 그렇군요.
2: 자 모델 한현민 씨와 함께 말씀을 나누고 있습니다. 요즘 TV 틀면 나오는 많은 10대 가운데 가장 영향력 있는 10대, 주목받는 10대. 이렇게 한현민 씨가 꼽힌다고 하는데 어, 꿈이 없는 10대들, 우리 네. 학생들 많이 있을 것 같아요. 기계적으로 움직이게 되고 네. 좀 공부 경쟁 때문에 힘들어하는 학생들에게는 네. 한현민 씨는 어떤 말을 해줄수 있을까요?
1: 아 저는 그렇게 되게... 지금 제 나이가 이제 올해 고3인데, 네. 지금부터 아마 되게 스트레스 받을 시기잖아요. 네. 이제부터 거의 1년간 수능을 위해서 열심히 달려야 할 텐데, 음. 그런 부분 때문에 열심히 공부하고 되게 놀 시간도 없고, 그런 친구들을 보면은 저도 되게 조금, 조금 되게 가슴이 아프더라고요. 왜냐면은, 저도 이제 그런 그 친구들이랑 같이 놀아야 되고 어릴 때 네. 같이 놀고 그랬는데 음. 이제는 되게 바빠서 공부해야 되고 또 알바해야 되고 이러니까 네. 저는 그런 친구들한테 음. 되게 바쁜 걸 알고 힘들겠지만 그래도 자기 관심 있는 꿈을 가지라고 얘기해 주고 싶어요 어떻게든 네. 왜냐하면 어~ 저는 뭘 하든 자기가 행복해야지 더 열심히 하고 그런 성취감을 느낄 수 있다 생각해요 어. 그래가지고 되게 절대적으로 꿈을 가지라고 얘기해 주고 싶어요.
2: 내가 하고 싶은 것, 내가 원하는 걸할수 있다는 것이 큰 행복이다.
1: 네. 어,
2: 알겠습니다. 2017년 미국의 타임지가 선정한 가장 영향력 있는 10대 꼽히기도 했는데, 네. 이거 어떻게 됐어요,
1: 이렇게? 그, 제가 홍콩에서 예. 예전에 모델 일을 잠깐 한 적이 있는데, 네. 그때 이제 갔다 오고 또 외국도 왔다 갔다 하다 보니까, 홍콩에 계신 타임지 기자님께서 음. 이쁘게 봐주셔가지고 되게 이렇게 운 좋게 음. 선정이 되었다고 생각해요. 저도 지금 제가 이런 게 너무나도 신기해요. 네. 한현민 씨를 선택한 이유가 뭐라고 보세요? 음, 저도 솔직히 아직까지는 잘 모르겠는데, 음, 그래도 한국 사회에 살아가면서 음. 좀더 열심히 하라는 의미에서 주신 상 같아요. 아, 그래요? 네. 어, 이 영향력 있는
2: 10대로 뽑히고 나니까 이후에 모델로서 좀 무대에 설때좀 대우래든가 상황이 좀 많이 달라졌습니까?
1: 어, 그래도 많이 좀 되게 얘기해 주시고, 아, 나너 거기서 봤어. 이러면서 어허. 좀 좋은 얘기들도 해 주시고, 잘 돼서 좋다고 얘기해 주시고, 예. 어. 네, 그런 부분들은 좀 되게 기분 좋은 것 같습니다. 해외 무대로 많이 나가세요? 해외 무대요? 예. 어, 아직까지 해외 무대에 선적은 없고요. 어. 어 저의 목표 중 하나예요. 예. 나중에 해외에 가서 음. 이렇게 조금 큰 명품 쇼 있잖아요. 네네. 뭐 프라다나 이런 좀 그런 빅 브랜드 쇼에 서는 게 저의 목표입니다. 아 그렇군요. 네. 지난해
2: 12월 11일이 세계 인권의 날이었습니다. 네, 그 자리에도 가셨어요. 네, 네 인권을 대표할 수 있는 인물들이 많이 네. 오셨는데 당시 인권 선언문 일부를 낭독하셨는데.
1: 당시 상황, 또, 낭독한 그 선언문 생각나세요? 많은 사람들 앞에서 무대도 쓰기도 하고, 음. 얘기도 해봐가지고, 어느 정도 적응은 됐는데, 음. 이상하게 그 선언문을 읽는데, (웃음) 대통령님과 그 영부인님과 이렇게 다 같이 쪼로르 앉아 있는데, 예, 예. 어 너무 떨리더라고요. 그렇죠. 네, 네, 그래가지고 아직까지도 제가 그 선언문을 읽었다는 거에 대해서 되게 조금 신기한 아, 것 같아요.
2: 예, 제가 기억을 되살려 드릴게요. 네. 뭐라고 읽으셨냐면, 어 저의 피부색은 틀림이 아니라 다름입니다. 아, 네맞아제 2조 모든 사람은 인종, 피부색, 성, 언어, 종교 등 어떤 이유로도 차별받지 않는다라는 이 선언문의 2조를 낭독해 주셨어요. 네. 어 이거
1: 본인 스스로 느낄 때도 참 많이 공감 가는 내용인가요? 어, 네. 많이 공감이 가고요. 음. 어그 선언문을 저만 읽은 게 아니라 네. 되게 여러 분들이 읽으셨는데 예. 되게 그 일, 읽을 때마다 음. 그 읽으시는 분들이 다한분한분 한분 여러 가지 사연들이 계시더라고요. 네. 뭐, 세월호 음. 참사의 그 부모님이라든지 네. 되게 약간 여러 가지 그런 다 선언문에 좀 관련이 그렇죠. 있는 분들이 읽으셨는데 네. 저도 딱그 선언문을 봤을 때 음. 저랑 되게 딱 관련이 있는 거잖아요. 음. 뭐 차별 뭐 약간 이런 것들이 돼서. 네. 그래서 저는 오히려 제가 읽어서 더 되게 좋았던 것 같아요. 음. 이 피부색이 틀림이 아니라 다름이다라는 의미는 어떤 걸 말할 수 있을까요? 음. 틀렸다는 게 아니라 다르다는 거죠. 뭐 네. 아무리 다 똑같다 해도 각자의 그 다름은 다 있잖아요. 그럼요. 그래서 모두가 하나라는 뜻 같아요. 저는.
2: 음. 그리고 여성가족부 다문화 인식 개선 홍보대사 활동도 하셨더라고요.
1: 네, 그게 이제 재작년 5월달에 5월부터 했었는데. 네. 어, 저는 너무 좋았어요. 그 음. 홍보대사를 했을 때 제가 처음 맡은 홍보대사이기도 했고 그래도 제가 그 다문화 친구들을 대표해서 그런 음. 홍보대사를 했다는 것에 대해서 되게 좀큰 자부심을 갖고 있고요. 어, 되게 좋았던 것 같아요. 어, 모델로 활동하면서 편견이라든가 차별 같은 어려움들도 당하신 적이 있으세요? 저는 처음에 모델일을 또 그나마 하고 싶었던 게 모델은 조금 그래도 여러 인종들이 옷을 입기 때문에 아, 좀 그런 게 없잖아요 어. 그래서 모두가 똑같다는 생각을 갖고 모델 일을 했었는데 그래도 조금은 그런 한정적인 부분들이 있는데 음. 그래도 요새는 많이 좀 그래도 예전보다는 너무 많이 바뀌어가지고 음. 누구나 다 다양하게 하는 것 같아요 어, 친한 모델들도 많이 있으세요? 어, 네, 이제 제 또래 친구들 모델들도 많고, 음. 네, 친한 모델들은 수두룩하죠. 예. 10대로 모델 활동을 했을 때 가장 관심 있는 부분들은 뭐가 있을까요? 음, 이제 모델이라는 직업이 솔직히, 예. 어, 되게 길지는 않은 직업이잖아요. 어. 네, 그래서 다들 걱정하는 게, 어, 이 모델로 이제 활동을 하다가, 어떻게 해야 할지, 약간 어. 연기를 해야 될지 이런 부분들 아. 걱정을 많이 하고 예. 또 그냥 솔직히 다른 학생들이랑 다를 게 없어요. 뭐 어. 대학 고민하고 예예. 네, 약간 그런 것 같아요. 아 모델로 어이 정도 하면 정년으로 생각하는 나이가 얼마나 되는 거요아 그런 솔직히 그런 한계는 없는데 예. 어 왜냐면 이제 이, 이 유행이 좀 빨리 바뀌다 보니까 예예. 되게 뒤죽박죽한 것 같아요. 저도 어. 뭐 이거는 되게 조심스러운 얘기지만 예. 네 모델 이제 모델 하다가 보통 음. 요새는 이제 모델 출신 배우분들도 많고 네. 이렇게 뭐 방송하시는 분들도 많고 많잖아요. 음. 그래가지고 그런 진로에 대해 고민을 좀 하는 것 같아요. 아 그럼 모델 이후의 삶에 대해서 고민도 좀 많이 하고 있는 상황이에요 지금. 어 그렇죠. 저 또한 그런 고민들을 해요. 아, 아. 나중에 정말 나이가 3 0이 넘어가 가지고. 예. 어떤 걸 해야 할까? 뭐, 아. 이런 고민들은, 그래도, 하죠, 네. 예. 어떤 쪽으로
2: 생각해 보셨어요?
1: 음, 그래도, 저는 되게 약간, 이렇게 지금 방송하고 있는 것도 너무 좋고, 예. 또, 되게 여러 가지 생각을 하고 갈피를 못 잡았는데, 음. 제가 요번에 드라마를 처음 찍었어요.
2: 아, 그래요? 네, 예, 예.
1: 근데 드라마를 하면서 느낀 어. 게, 어, 이 연기 쪽으로도, 예. 기회가 된다면 꼭 해보고 싶어서 음. 저도 이제 고3이고 네. <웃음> 대학교에 이제 또 고민을 하잖아요. 예예예. 예, 예. 근데 그 드라마를 찍음으로써 어. 저의 그 대학 진학의 목표가 생겼어요.
2: 아 어느 과로 선택하셨어요? 예,
1: 연극영화과에 진학을 하고 싶어요.
2: 아 그래요? 네. 이제 또 그쪽으로 준비하셔야겠군요. 아, 네 열심히 해야죠, 저도. 네. <웃음> 예. 말씀 나눠 보니까. 글쎄요, 참 반듯하고 좀 밝게 자랐다는 느낌이 들거든요. 아 아니 아닙니다. <웃음> 어, 부모님 영향으로
1: 이해를 해도 되겠죠? 아 그렇죠. 부모님 영향도 있고 예. 되게 저는 겸손을 되게 좋아해가지고 <웃음> 네. 겸손이 좋아요. 네. 왜냐하면 예. 되게 많이 들었고 어. 솔직히 사람이 겸손하면 좋잖아요. 아 그럼요. 네. 예 예. 우는 되게 겸손한 게 되게 좋은 것 같아요. 어,
2: 집에서 부모님과 함께 이제 생활하면서 부모님께서 늘 뭐라고
1: 말씀을 하셨어요? 어 제가 지금 말한 것처럼 부모님은 음. 겸손해라. 네. 어디 가서 잘났다는 소리는 절대 하는 거 아니다. 어. 뭐 약간 또 말조심해라. 약간 또 그냥 열심히 하고 그냥 착하게 그러면 누구나 좋아할 거다. 그런, 어. 그런 얘기를 많이 해주셨어요. 집에서 장남이죠. 네, 장남이에요. 동생이 몇있죠 동생이 다섯 명 있어요.
2: 그럼 육남매 네, 육남매 중에 장남. 네. <웃음> 정말 대가족이네요. 네. <웃음> 어, 그 동생들하고의 관계는 어때요?
1: 동생들이랑은 뭐 친하죠. 뭐 네. 이제 가끔 놀아주기도 하고 음. 놀러도 가고.
2: 네. 막내가 지난해 태어났어요? <웃음> 네. 막내가
1: 작년 8월에 태어났어요. 예. <웃음> 네.
6: 어.
2: 많이 이쁠 것 같아요.
1: 아, 지금 최고죠. 어, 어. 아, 좀 막내 보는 맛에 집에 가는 것 같아요. <웃음>
2: 요새 집에 그래요? 빨리 들어가게
1: 되더라고요. 아, 그래요? 네. 어,
2: 아직 말은 못할거 아니에요?
1: 아, 옹알이 하죠, 옹알이. 옹알이, 옹알이 하고 이제 뒤집기 하고. 어, 어, 네. 어, 어, 어. 뭐 직접
2: 뭐 기저귀도 좀
1: 갈아주고 이런 것도 하세요? 아, 기저귀는 되게... 어렵더라고요 지금 아. 많은 동생들이 있었는데 네. 어, 기저귀 가는 게 제일 힘든 것 같아요 어, 그래서 <웃음> 엄마 보면 되게 대단한 것 같아요 음. 동생들에게 뭐 용돈 같은 것도 좀 주고 해요? 아, 아직은 네아 어리기 때문에 네. 이게 좀 버릇 나빠질까 봐 네, 아직은 좀 동생이 <웃음> 네. 저는, 저는 형이 없었잖아요 저는 예. 어릴 때 형이 너무 갖고 싶었거든요 형 누나가 음, 음. 친구도 형 누나 있고 용돈 주는 게 너무 부러웠어요 네 그래가지고 저는 조금 되게 막 형들한테 용돈도 받고 싶고 막 옷도 음. 선물 받고 싶고 그랬는데 지금은 아직 너무 어리고 애들이 아직 뭘 모르잖아요. 어. 조금 애들이 한 중학교나 고등학교 되면은 그때 좀 이게 용돈도 좀 가끔 주고 어. 옷도 좀 사주고 그러고 싶어요. 아 그럼 바로 밑에 동생이 아직. 중학생이 아니에요. 네, 아직 초등학교 이제 4학년 돼요. 터울이 좀 많이 지는군요. 네, 이제 아. 저 저랑 이제 터울이 되게 차이가 많이
2: 나요. 예. 동생들이 이 대한민국에서 어떻게 자랐으면 좋겠다고 생각이 들까요?
1: 음, 저는 바라는 거는 그냥 딱한 가지예요. 뭐 네. 공부나 이런 것도 아니고 음. 그냥 다른 학생들처럼 밝고 음. 그냥 되게 건강하고 네. 되게 활발하게 자랐으면 좋겠어요.
2: 예. 자, 모델 한현민 씨와 함께 말씀을 나누고 있습니다. 제가 보면 참 기분이 좋아지는 그런 느낌을 많이 받아서. 아, 감사합니다. <웃음> 그 앞으로 해외 진출 계획이 있다고 이제 말씀 들었던 것 같아요. 앞으로 네. 계획들 어떤 것들이 있는지 좀 알려주세요.
1: 어 일단은 해외 진출 계획은 당연히 있고요. 네. 그리고 지금처럼 뭐 변함없이 꾸준하게 음. 활동하는 그런 한현민이 되고 싶어요. 뭐 예. 대학교도. 잘 갔으면 좋겠고 어. 네 목표는 좀 많은 것 같아요
2: 예. 모델로서의 내 강점은 어떤 걸 말씀하세요?
1: 강점은 남들과 다름이 아닐까요? 음. 그리고 단점 또한 남들과 다름이라 생각해요
2: 해외에 나가면 그 장점이나 단점이 또 없어질 수도 있잖아요 네. 해외에서는.
1: 그래서 제가 해외 가고 싶은 게 예. 저는 솔직히 한국에 있으면서 조금 독보적이라는 느낌을 받았어요 예. 그랬기에 제가 그래도 운이 좋게 여, 여기까지 왔다고 생각하고요. 어. 그래서 제가 해외에 나가서 네. 이제 좀 같은 비슷한 친구들과 음. 또이 모델로서의 경쟁을 제대로 해보고 싶습니다. 네. 해외
2: 진출하기 위해서는 이제 언어적인 것들도 상당히 좀 중요할 것 같고 네. 한현미 씨 같은 경우에는 해외에 나가서는 그 다름이 이제 별로 없는 그런 이제 외모를 갖고 있지만 네. 영어를 잘 못하신다면서요. 영어요? 네. 아, 네, 영어를
1: 못했는데, 네. 지금 열심히 영어 공부하고 있습니다. <웃음> 예, 많이 들었어요? 어, 당연히 많이 들 이제는, 네. 많이 들어서 제가 음. 제일 뿌듯했던 게 최근에, 네. 친구랑 일본을 단둘이 갔거든요. 어, 예, 그 예. 친구가 영어를 한마디도 못해요. 예. 제가 다 가야 됐어요. 어, 그랬어요? 네, 제일 뿌듯하더라고요. 어. 호텔 예약부터 해가지고, 예. 쇼핑 코스 다 돌고, 음. 음식점 가서 주문 다 하고 하는데, 예. 어 되게 좋더라고요. <웃음> 네. <웃음>
2: 그렇군요. 자, 지금 세계에서 가장 영향력 있는 10대 중에 한 명이에요. 이제 그것이 이제 20대로 가게 되고 30대로 가야 될것 같아요. 모델 네. 한현민 그리고 10대 한현민이 꿈꾸는 20대, 3 0대 미래는 무엇일지 끝으로 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 어, 저는 그런 상상들을 생각을 하면 은 네. 생각이 잘안 나요. 그래서 저는 따게 생각하는 게 지금 제가 어떻게 하고 어떻게 만들어 가느냐에 따라 음. 제 20대, 30대 모습이 나온다 생각해요. 네. 그래서 좀 되게 지금처럼 되게 그냥 아. 좀 한결 같았으면 좋겠어요, 저는. 예, 예. 네. 음,
2: 알겠습니다. 자, 호태훈의 시사본부 요즘 가장 주목받는 10대, 또 가장. 영향력 있는 10대 모델 한현미 씨와 함께 10대들의 삶, 생각에 대해서 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 아, 감사합니다.
1: 오태요네
6: 시사본부
2: 그 에너지 기본 정책을 탄소에서 수소로 바꿔나가겠다는 수소경제 활성화 로드맵을 발표했습니다. 문재인 대통령도 미래 한국은 수소경제로 나아가야 한다 이렇게 역사를 하기도 했죠. 이에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집장과 함께 말씀 나눕니다. 어서 오십시오.
0: 네. 안녕하세요.
2: 네. 예. 2019년 들어와서 수소 전기차, 뭐 이런 부분들에 대한 많은 관심들이 지금 네. 올라오고 있는데. 이차 연료로 보는 종류를 좀 우리가 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 간단합니다.
0: 네. 어, 휘발유 태우면 휘발유 차. 네. 디젤 태우면 디젤 차. 네. LPG 태우면 LPG 차. 음. 수소 태우면 수소 수소차. 차. 뭐 이렇게 되는 거죠. 예. 근데 수소를 전기를 만드는 원재료로 쓰면. 예. 수소 전기차. 어. 뭐 이렇게 되는 거고요 근데 이런 거잖아요 어쨌든 휘발유나 디젤이나 LPG나 모두 우리가 흔히 얘기하는 탄소기반의 화석연료 아닙니까? 그렇죠 그러니까 이 화석연료에는 어쨌든 배출가스에서 자유로울 수가 없으니 이거를 좀 근본적으로 바꿔보자 음. 쉽게 말하면 우리가 저 140년 가까이 써왔던 이런 화석연료 중심의 에너지 사회를 수소로 바꿔보자라는 게 지금 문재인 정부의 로드맵입니다
2: 네 그렇 친환경적으로 어좀볼수 있는 게 전기차였잖아요. 네, 네, 네. 그니까 배터리로 가는 전기차. 네,
0: 네, 근데 갑자기 수소차는 왜 나오는 거예요? 그러니까 이제 둘 모두 바퀴를 전력으로 구동하는 건 맞는데 예. 배터리 전기차는 이제 배터리에 전기를 담아 놓고 쓰는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 예. 그 배터리에 들어가는 뭐 니켈, 코발트, 망간, 리튬 이런 것도 결국은 어디서 나오냐면 한정된 땅 속에서 나온다는 겁니다. 자원, 지하철. 그렇죠. 자원 예. 측면에서 보면 이것도 유한 자원이라는 거예요. 네. 게다가 이제 그 전기를 담기 위해서는 전기를 어디선가 만들어야 되잖아요. 그렇죠. 그 만들어서 공급하는 방법이 아직까지는 뭐 석탄을 떼거나 또는 뭐 폐기물이 나오는 원자력을 해야 되거나 음. 그런 부분에서 자유롭지 않으니 일단 수소로 바꿔보자 라는 게 이제 최근의 이제 흐름인 거죠. 네. 그럼 이
2: 수소차의 구동 원리는 일반 뭐 자동차고 하 우리가 알고 있는 자동차와 큰 차이는 없어요?
0: 그 차이는 없어요. 네, 그냥 LPG 같은 경우는 이제 통에 담아놨다가 네. 기체로 바꿔가지 고 그냥 태우는 거잖아요. 이건 태우지 않고 수소통에 있는 거 꺼내가지고 네. 대기 중에 있는 산소하고 반응을 시키는 거예요. 음흠. 그 둘이 이제 결혼해. 네. 라고 반응을 시키면 결혼을 하는데. 네. 결혼하면서 불꽃이 튀면서 전력이 나오고요. 예예. 예. 그러면서 배출가스로 물이 나옵니다. 음. 그러니까 전기는 바퀴 굴리는 데 쓰고 네. 어 머플러로는 물만 떨어지니까 그 물은 어딘가로 또 흘러가서 모이게 될 것이고 네. 어 다시 또그 물을 어, 또 다른 신재생 에너지원을 통해서 음. 분해해가지고 수소만 따로 저장해 놓고 네. 뭐 이렇게 해서 순환적으로 쓰자는 움직임인 거죠. 물론 아직까지 여기에 들어가는 그또 다른 에너지는 생각하고 안, 있지 않지만 음. 장기적으로 보면 어 에너지 순환성 그리고 이제 저장 측면에서 어, 수소가 낫다라고 보는 거죠.
2: 그니까 정리를 해보면 수소차라고 우리가 얘기를 하지만. 엄밀히 따지면 수소 전기차나요? 전기차예요. 네.
0: 예, 예. 아 그래서 폭발 위험이 좀 적대거나 없대거나 뭐 이렇게 얘기하는 그렇죠. 이유가? 수소를 가지고 전기를 만드는 차. 아 수소를
2: 이렇게. 바로 이용하는 것이
0: 아니고 수소를 통해서 전기를 생산하고 그 전기로 간다. 그렇죠. 그래서 수소 전기차. 옛날에는 뭐 수소 연료전지차 이렇게 불렀는데, 예예. 예. 어쨌든 바퀴를 굴리는 건 전기니까. 예. 수소 전기차 이렇게 부르는 거죠. 그럼 수소를 어떤 방법으로 우리가 얻을 수 있어요? 가만히 보니까. 지금의 화석 연료, 뭐 천연가스라든가 LPG라든가 거기에 이제 개질을 해서 네. 성분을 개질해가지고 수소를 추출하는 방법도 있고 개질? 그렇죠. 성질을 바꿔버리는 아 예예. 예. 안에 있는 화학식을 바꿔버리는 거예요. 음. 그래서 이제 거기서 추출하는 방법이 있고 그다음에 이제 뭐 제철소에서 부가적으로 생산되는 수소도 있고 네. 그다음에 이제 조금 전에 제가 말씀드린 물을 분해해서 쓰는 방법도 있는데 네. 지금 당장 일단 부가적으로 생산되는 수소가 있으니까 음. 그거를 먼저 쓰고 부족하면 네. 어, 추가적으로 개질해서 쓰고 음. 이것도 부족하면 나중에 기술 발전에 기대를 품고 어, 태양이나 신재생에너지에서 만든 전기를 가지고 네. 물을 분해해서 수소를 얻어내면 된다 이렇게 보는 거죠.
2: 그 신재생에너지로 전기를 만든다고 하셨는데 네. 이거 그냥 배터리에 담아 쓰는 게더 낫지
0: 않아요? 어, 상당히 그 어, 좋은 지적이십니다. 그니까요. 그런데 왜 그러냐면 네. 에너지는 저장해 놓고 써야 돼요. 예. 예. 를 들어서 지금 주유소에 제가 차량 100대 분의 기름이 막 들어왔는데 이거 지금 바로 쓰셔야 됩니다라고 100대 다 부를 수 없잖아요. 그렇죠. 저장해 놓고 쓰는 겁니다. 그렇죠. 예, 예. 그런데 전기는 저장이 쉽지가 않다는 거예요. 아... 그러니까 우리가 보통 배터리의 생산은
2: 적... 가능하지만 생산은
0: 네. 가능하면 음. 바로 즉시 써야 되는 거죠. 네, 예. 그러니까 우리가 식당에서 지금 재료가 30인분 들어왔는데 네. 30인분 만들어진가 바로 먹어야 된다는 거예요. 아. 근데 20명밖에 안 들었고 10인분이 남았어요. 네. 이걸 보관해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 근데 이게 오래 그 상태로 보관하면 먹지를 못해요. 상하니까. 어, 예, 예. 이 음식을 전기로 만들 수 있는 수소라는 형태로 바꿔서 저장을 하자는 거예요.
2: 아, 저장해서
0: 이게 의미가 있는 거죠. 그렇죠. 그럼 이게 이제 오래 보관이 가능하니까 네네. 나중에 전기가 필요하신 분들이 오시면 아. 그냥 수소를 넣어서 예. 그걸로 그 안에서 전기로 바꿔서 쓰세요라고 하는 거죠. 결국은 저장성과 순환성 측면에서 네. 수소를 주목하게 된 겁니다. 아, 저장의 의미를 오. 두는 것이 중요하다
2: 생각었는데그 오래부터 보면은 뭐 수소차 사면은 보조금만 주겠다고 네네. 얘기 나오고. 또 충전소 확대하겠다 이런 얘기들 참 많이 합니다.
0: 네. 이게 가능해요, 쉽게? 어, 보조금을 주는 거는 <웃음> 죄송합니다. 보조금 주는 건 가능합니다. 네. 이미 뭐 예산에 반영이 됐고 음. 대당 3,600만 원 정도 지원해 주니까. 예. 지금 뭐 7,000만 원 정도 잡아도 3,000만 원 중반대에 살 수가 있는 거죠. 음. 그런데 문제는 뭐냐면 어디선가 수소를 얻어야 될거 아니에요. 그러니까. 이용자 입장에서 보면. 예, 예. 충전소 건립이 하늘의 별따기입니다. 어. 이게 왜 그러냐면 이미 도심에 좀 들어가 있어야 되잖아요. 그렇죠. 이미 주유소와 LPG 충전소가 도심에 꽉 들어차 있어요. 더 이상 부지가 없습니다. 어. 보통 하나 설립하는데 30억 원 정도 얘기를 하는데 그중에 15억 원이 땅값이에요. 음. 그러니까 민간이 하라는 거거든요. 그러면 예를 들어서 제가 수소 충전소를 30억 투자해서 만들었으면 누가 와서 수소 충전하면서 돈을 벌어야 될거 아닙니까? 그렇죠. 보급 대수는 얼마 안 되는데 어떻게 이게 이익이 나겠어요. 어. 그러니까 아무도 뛰어들지 않죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 정부가 얘기하는 건 그러면 LPG 가지고 성분을 바꿔서 수소를 얻을 수가 있으니 어. 기존의 LPG 충전소에다가 수소를 추출하는 시설을 추가적으로 설치하면 어. 부지 문제는 해결되지 않겠느냐. 이렇게 보고 지금 추진을 하겠다는 거고요. 어쨌든 1,200곳까지 짓고 네. 올해 40곳을 짓는다 그랬는데 작년에 원래 네. 30곳을 짓는다 그랬어요. 예. 하나도 못지었습니다왜 그랬죠? <웃음> 땅이 없습니다. 어... 땅이 없고 사업자가 나타나지 않는 거죠. 음... 그렇기 때문에 이게 자동차를 보급하는 게 먼저냐 아니면 은 충전소 부지를 확보하는 게 먼저냐라고 할 수가 있는데 일반적으로 충전소가 먼저 많아져야 네. 자동차 보급이 탄력을 받을 수 있다고 보는 거죠. 네.
2: 우리가 지금 휘발유가 1터에한 1,400원, 1,300원, 뭐, 그렇죠. 1,500원 뭐 이렇게 왔다 갔다 네네. 하고 있습니다. 수소 전기차는 지금 이거
0: 연료 가격이 어떻게 돼요? 뭐 1kg당 계산하는데 1kg당, 1kg당, 1kg당 예. 보통 한 8,000원 정도 하거든요. 네. 근데 이게 1kg에 거의 100km를 가요. 아, 그래요? 예, 예. 어. 그렇기 때문에 이제 효율은 상당히 좋은 거죠. 네. 그럼에도 불구하고 지금 휘발유하고 단순 비교를 해 보면 네. 한 휘발유하고 직접적으로 했을 때 수소의 연비를 리터로 환산하면 네. 대략 한 20km 정도 어, 정도 비용 계산하시면 되는데 네. 이제 문제는 뭐냐면 이 수소의 가격에 네. 세금이 안 들어가 있는 거잖아요. 아 기름은 휴... 원래 다 세금이 그렇죠. 들어가 있잖아요. 많이. 그러니까 결국은 이런 문제에늘 봉착하게 돼요. 어. 친환경차를 보급하는 데 있어서 기름이라든가 이런 거를 면세를 해서 계속 언제까지 늘릴 것이냐. 음. 어, 결국 유류세를 정부가 포기할 수는 없기 때문에 네. 그 부분이 선제적으로 어, 대안이 만들어지고 그 절차에 따라서 보급이 이루어져야 된다. 음. 예를 들어서 정부가 뭐 200만 대까지 보급한다고 그랬는데 만약에 200만 대가 보급될 때수수에 세금 안 붙이겠어요? 네. 당연히 붙이겠죠. 음. 이제 그랬을 때의 경제성, 네. 이용자 입장에서의 경제성 이런 것도 다 감안을 해봐야 되는 거죠. 지금 수소차를 살수 있어요, 바로? 그럼요. 어. 올해 4,000대 보급한다고 랬으니까 예. 신청하면 됩니다 아 그래요? 예예 예.
2: 아, 우리나라 차로 나와 있는 게 있어요? 네, 그럼요
0: 네. 어. 우리나라가 수호 SUV 제일 먼저 내놨죠 하지만 지금 충전할 데는 없고 전국에 12곳 있습니다. <웃음> 찾아가셔야 돼요.
2: 한참 걸리겠군요. <웃음> 찾아가셔야 돼요. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 아직 갈 길이 좀먼것 같습니다. 자 오토타임즈의 권용주 편집장이었습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본부 오늘 월요일 소식은 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 시사본부 진행의 아나운서 오태훈이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.